0: Fala pessoal, essa live foi gravada em 15 do 6, onde nós discutimos se existia
1: plano para a retomada. Espero que você goste. Tamo aí com a doutora Patrícia. Primeiro, boa noite a todos. É pessoal já... tô... um aí no Jampada também, vai compartilhar a dança aí, tá ajudando nós. quem a gente já estiver aí, é isso que é a cor É você que tá vendo? Foi, desculpa. Imagina, fica é tranquilo. É... A gente tá com a Patrícia aí, para quem ainda não tá familiarizada com ela, que já tá praticamente no pessoal, né? Patrícia?
2: É um pezinho, né?
1: Já ajudando bastante a gente aqui de amparo, com postagens relevantes, compartilhando nos grupos, levando porrada dos... de uns aí, né? Mas vai, recebendo vai. muito mais apoio do que levando porrada, né? Aí a gente tá também fazendo a... Essa, essa duplicação aí na postagem, a gente está pela página do pessoal Amparo, pela página do Cássio, é, a gente fez uma ligação entre as duas páginas, então as duas estão transmitindo ao mesmo tempo, Cássio aí que dizer que é do pessoal de pedreira, enquanto isso a gente vai, as apresentações oficiais as a gente faz quando começar de fato, né? E vamos lá Como que tá aí, Cássio? Tá... Você que tá de Chefe de estúdio aqui? Aqui?
0: Ah, tá parecendo que tem seis pessoas assistindo Só que não tá rodando o tempo tá? tá tudo normal aí, pessoal? A ah, Gabi tá aqui, boa noite Boa noite, Gabi Eu acho que tá tudo Tudo normal aqui Bom gente, então como o Vini tava falando, né? Estamos aqui hoje nós três para falar se existe plano para para retomada, né? Porque o governo do estado decidiu fazer um plano de retomada. Os prefeitos estavam todos todos loucos aí para para voltar, né? Tudo no desespero para voltar, para cenar para os empresários e que estavam fazendo alguma coisa para ajudar, né? E, e aí a gente tem essa, essa retomada aí bem malucona, sem muito planejamento, que é exatamente o que a gente vai falar hoje, né? Sobre essa questão dessa, dessa retomada aí, se existe planejamento para ela ou não. Né,
1: gente? isso, eu estava vendo aqui é, ah, pode falar. Não, eu não sei se está ah, não sei se está com algum atraso para a página do pessoal amparo se alguém estiver tendo algum problema vá para a página do Cássio tá gente se quem está pelo pessoal se, se alguém está procurando alguma coisa se, se tiver problema a página do pessoal, vá para a página do Cássio
0: é, eu estou entrando aqui na página do pessoal amparo para ver como dá uma olhada é, não, não iniciou a transmissão na página do Pessoal Amparo, não. Tá aparecendo aqui que planejou fazer uma transmissão, mas não entrou. Que estranho. A gente fez o procedimento tudo certo, né? Tá com atraso lá, então eu acho que deve tá, estar deve tá passando lá na página do Pessoal Amparo também, então. Eu entrei aqui e aqui não apareceu. Ah. E tá estranho ah, aqui porque tá. ele não tá não tá rodando tempo tá escrito viver zero e não tá rodando tempo aqui não sei porquê.
2: no meu tá rodando tempo tá tá quatro minutos tá. É, tá com
1: tempo. É. é só para pode mim que não ir. tá
0: rodando tempo
2: então
1: Adriel aí nos comentários tá a página do pessoal tá então tá começou lá confirma aí gente eu tô perdido aqui Confirma
0: que senão a gente vai tentar ver o que a gente fez de errado aqui, que eu a, achei que a gente tinha feito tudo certo.
1: Ah, mas se tiver para atraso tá tudo bem, aí é coisa do.. do aplicativo aí mesmo. Tem que confirmar se começou a live. Aqui não tá indo não.
0: Pra, Sim, mim, não
1: tá, pra mim não tá aparecendo, não. Pessoal, então quem tiver atento aí, compartilha a live do Castro. Por favor, faça compartilhamento pela live do Castro. E depois a gente vê.
0: É, depois a gente vê o que, que aconteceu, porque não, não sei o que, que tá. A gente tentou fazer aqui. Eu nunca tinha feito, né? Foi até o Vini que explicou pra mim, mas é. Pelo eu visto eu não consegui. Não eu acho que tinha que ter criado antes é, Mas enfim, bem. vamos lá Vamos lá que essa live deu trabalho, hein, gente Passei o dia inteiro hoje nela aqui
2: Nem fala
0: é, Vocês querem começar com os gráficos? O que vocês preferem fazer?
1: Vocês que mandam Aliás, deixar a Patrícia decidir o que ela prefere que...
0: É verdade <risos> É
1: convidado boa noite. Pode.
2: Então tá bom. A primeira da boa noite para todo mundo, né? Agradecer Vinícius e Cássio aí pela pela oportunidade, pelo trabalho aí braçal de, de construir nessa live aí, da parte aí tecnológica que eu não entendo nada, né? É, e de dar a oportunidade, né, a gente poder falar sobre esse tema que eu acho que é super importante a gente refletir sobre essa questão da retomada. É, o que está sendo feito aí no nosso estado e que vai ter consequências importantes para a gente né, nos próximos próximas semanas e próximos meses provavelmente né eu acho que a gente podia dar uma introduzida no assunto e e aí depois vai o que vocês acham Vou falar pode ser. um pouco pode ser pode ser então é, respondendo a nossa pergunta, né, se existe plano para retomada. Existe um plano para retomada, né, ele tá até bem, vamos dizer assim, bem escrito e até bonito, né, a gente tem os PowerPoints aí que depois a gente vai mostrar algumas, algumas partes, né, mas, na verdade, é um plano é, que foi construído para justificar uma reabertura que não tem sentido nenhum se a gente for é, hum. analisar os dados a fundo, é, e foi pegar as experiências de outros países, do que está acontecendo, né, do que aconteceu nos outros países e o que ainda está acontecendo. A gente tem várias experiências de países que já passaram por uma primeira onda e que estão tentando reabrir e fazendo tudo muito certinho, né, seguindo ali a cartilha da OMS com as recomendações que a gente precisa ter para pensar em retomada e, mesmo assim, estão tendo problemas. Muitas vezes tem que voltar atrás em algumas medidas porque é, essa pandemia e esse vírus é bastante desafiador para a gente né, em vários sentidos, tanto na questão de transmissão quanto na própria doença. Né, sempre está aparecendo alguma coisa nova que esse vírus causa e que a gente se surpreende, inclusive para abordá-lo é, clinicamente, né, para tratar. É, e como controlar a transmissão tem sido um desafio. E, então, analisando bem, né, e hoje eu tive a oportunidade de fazer isso até um pouco mais a fundo, até mesmo para a gente discutir hoje, né, e a gente vê, inclusive, algumas é, manipulações acho que de indicadores para levar a gente ao erro quando a gente olha de uma forma mais superficial para o plano, então acho que é bem complicado isso e, e acho que demonstra bem é a intenção mesmo de justificar uma reabertura no momento que ela é totalmente impensável, né?
0: Exatamente. É, é... Vou... Pode falar, Vini. Ah, eu...
1: Primeiro você, Carlos, por favor.
0: É, então, o, o que eu ia comentar é, é que não tem é, basicamente o que, que a Paty falou aí, né? É, a gente teve 30 dias aí para a gente se preparar frente ao que o resto do mundo enfrentou, e a gente não se, se preparou o suficiente. É, e além da gente não ter se preparado o suficiente, né, a gente está numa situação agora que, que não chegou o pico do contágio, a gente está nessa, nessa situação que a gente continua na curva de crescimento, que não teria sentido nenhum ter essa reabertura Fazer essa reabertura agora é, E não dá para entender o, o, Aliás, dá para entender o porquê Mas assim, nada justifica é, O que tá sendo feito né? Então Tem umas coisas aqui que eu, que eu vou trazer depois Mas é exatamente isso Não tem nada que justifique agora né? É como se fosse uma política kamikaze, né? não tem não tem lógica a gente tá no crescimento do número de casos crescimento do número de mortes a gente mantém estável aí a quantidade de é, em quase 30 mil casos por dia 30 mil casos por dia a quantidade de mortes também estável aí mais ou menos em mil mortes por dia mil e poucas mortes por dia e você vai fazer uma um, uma reabertura bem nesse momento não tem não tem sentido
1: é, e a questão de plano de retomada né eu penso muito que a gente devia refletir o que, que teve de plano de ficada em casa, né a gente não teve isso então está retomando o que na verdade qual que é o, qualquer esfera federal, estadual, municipal nenhuma se morreu a não ser com pressão e resultou em inquilharias em, em de 600 reais no caso federal né, de, de auxílio emergencial Nenhuma dessas três esferas, pelo menos aqui na perspectiva de amparo, acredito que também na perspectiva de pedreira, nenhuma dessas priorizou a questão do ficar em casa, que é, acho que a Patrícia vai desenvolver melhor aí durante a live, que é a recomendação mais apropriada para conter o contágio, né? para conter o avanço dele de forma acelerada e ocasionar aí mais para frente o iminente colapso do Sistema Único de Saúde, né? que é o que está se apresentando aí no horizonte, a gente vai ver alguns, alguns gráficos, né, e, e assim, não tivemos nem, nenhuma, uh, durante o andar, né? desde o começo aqui no contexto da, da pandemia, a gente não teve nenhuma movimentação, agora falando mais precisamente de amparo, não teve movimentação de vereador, da prefeitura, a gente vê os caras, no caso da prefeitura, gastando dinheiro para higienizar a, a, a cidade, né? jogando, sei lá, que, quais produtos. Aí a Patrícia pode falar mais para frente da eficiência disso, né? E, enfim, a gente vai, vai começar a, a aprofundar na, nessas questões que a gente vai ver que não, que não existe, de fato, plano de retomada nenhuma, que é só um lavar... Mais de mão da, de, dos poderes públicos, né? Jogando a culpa na população.
2: É uma coisa que eu queria trazer, assim que eu tava lendo hoje, né? É em Wuhan, lá na China, quando eles eles decretaram lockdown no final de janeiro, dia 23, se não me engano, de janeiro, e eles foram ter o pico da, da doença no final de fevereiro, né? Então, é para a gente pensar, né? Quanto tempo demora para você. Depo... Na hora que você para, quanto tempo depois você vai ver as consequências daquilo? Então, o plano, ele está trazendo muito isso. Assim. Então, está dando a falsa sensação de que eles estão monitorando os dados. Então, a gente está de olho nos dados semanalmente. Né? Então, se acontecer, se der ruim, a gente para e aí resolve o problema. E na verdade, não é assim. Porque na hora que a gente parar, se a gente estiver numa situação muito ruim numa taxa de contaminação muito alta da população, é, a gente vai ver a onda muito mais para frente. Então, a, na verdade, a gente já deveria ter tomado ações mais duras em relação a, a, ao isolamento há, há algum tempo atrás, naquela época mesmo que ele começou a falar, né? Porque o Dória estava muito sinalizando que ele ia fazer isso, né? Eu acho que ele estava muito bem orientado, ele tem uma equipe técnica muito boa né aqui no estado de São Paulo, a gente concentra vários especialistas tem várias universidades muito boas, então eu acho que ele estava tendo uma, uma orientação e estava seguindo de alguma forma, e acho que também tinha uma questão política no sentido de, de, de distanciar do Bolsonaro, né, também de fazer um contraponto com o Bolsonaro, então acho que juntou as duas coisas, e ele estava seguindo num caminho razoável, ele decretou a quarentena num momento é, oportuno, mas é, não conseguiu manter isso, né, e aí acho que os, a, a taxa de popularidade dele começou a cair, teve várias situações que ele é, reavaliou e tomou essa decisão de, de fazer esse plano. Né? E aí passa essa sensação de que, olha, estamos pensando, estamos planejando, estamos fazendo um plano, então fiquem tranquilos, mas, na verdade, o plano é, é, ele não, não, se, não se baseia no que a gente tem é, de evidência e de experiência dos outros países. Né? Em nenhum lugar né? a gente viu... É, na, na situação que a gente está e no tempo de, de pandemia que a gente está, né? Quantos dias aí a gente está? A maior parte dos países, a partir de 50 dias, começaram a ter desaceleração. A gente não, a gente está aí, eu não sei exatamente quantos dias, não sei se os ministros têm essa informação, mas é, a gente já passou disso há um certo tempo e a gente continua com a aceleração, né? Aí, a nossa curva mirando alto então a gente está muito longe de um pico e quando a gente realmente resolver parar porque em algum momento quando a situação estiver ruim aí vai ter que parar de alguma forma né a gente ainda vai ter um longo tempo até realmente chegar no pico e realmente conseguir pensar em desacelerar né como assim acho que a imagem é bem assim do Titanic no pro, pro, pro iceberg né porque aí sempre da hora que viu já não deu mais tempo né, de, de virar Então a gente tinha que estar tá vendo isso muito antes E tomando as, as atitudes no sentido de, de desviar disso né? é, Há algum tempo atrás a gente não tá fazendo Muito pelo contrário né. A gente vê as cenas assustadoras De fila para entrar no shopping é, A 25 de março em São Paulo Como se fosse um Natal né, as pessoas é, E aí põe a máscara E tem a falsa sensação também De que eu pus a máscara e, e uso o álcool gel na minha mão tá tudo resolvido, não vou me contaminar, né?
0: É, eu, eu não recordo é, exatamente, mas a gente já passou dos 100 dias, né? E o que dá pra gente enxergar, até quando você comentou do de Wuhan e tal, o que a gente consegue enxergar é que quando teve um, um real isolamento de verdade, principalmente quando teve lockdown, a gente tem o exemplo aí da Nova Zelândia, que, que foi um, um 70 e alguns dias de de isolamento, a própria China também foi 70 e alguma, alguma coisa, e, com esse isolamento de verdade mesmo, funcionou, a curva desceu. Agora, aqui no Brasil, a Itália já estava retomando as atividades, o isolamento no Brasil, quando estava ainda na quarentena, sem essa retomada, era menor do que na Itália retomando as atividades. É a coisa mais absurda que existe no mundo, então... É é, tem é, toda essa questão de qual foi, o, o Vini levantou muito bem essa bola, qual foi o isolamento que a gente fez de verdade, porque essa quarentena mais ou menos aí, porque o, o Dória é, muita gente elogiou ele no começo, a gente com a própria parte comentou agora que, que o Dória teve uma equipe técnica orientando ele, mas se ele tivesse feito algumas medidas mais fortes, por exemplo, igual a Nova Zelândia fez, questão Lockdown a China, é, hoje a gente estaria numa situação diferente. É, você faz uma medida, mas só que ela é mais ou menos, ela não é uma medida que é efetiva de verdade. Então tudo isso influencia, né? E qual foi? E teve o um problema também, né? Do, do governo federal falando totalmente o contrário, né? Então, a partir do momento que você tem uma autoridade, que é o presidente da república, que, por pior que ele seja, ele é uma autoridade e muita gente ouve, sabe que ele fez alguma coisa errada, mas ouve o que ele está fazendo, fica essa bagunça que a gente viveu aí. A gente fica nesse meio desse jogo de empurra-empurra.
1: É, a gente só entra né, nesse cenário de... Uh, a a gente vê que o isolamento não foi não foi suficiente não só pela campanha né de ficar em casa, mas de que a, é, o poder público não, não deu o sustento né, para as pessoas fazerem isso. Eu acho que é, isso é a questão principal da, da falta de planejamento, porque a, a gente já vê que a escolha que eles fazem é para salvar as pessoas... Eles, eles vêm a questão de, de cor, de classe social, né? Tem muito isso, porque eu lembro muito... É emblemática aquela frase do Paulo Guedes, naquela reunião ministerial desastrosa, de que não, não vai dar retorno salvar pequeno comerciante e, e a população mais, mais necessitada, sendo que quem vai dar retorno para eles são os, os grandes, né? as grandes empresas.
0: E já então, trazendo de encontro com o que você está falando, eu, eu dei uma pesquisada hoje em cima disso, né, 70% dos empregos formais são de pequenas empresas. 54% do, do dinheiro que roda no Brasil são de pequenas empresas, são de, dessa massa salarial, são dessas pequenas empresas. Né? As MEIs, que são as microempresas individuais, que são as menores empresas que tem, são as empresas que mais ficam fiéis com o trabalhador. Ela pode enfrentar uma crise, ela continua. Então, uh, o estudo que eu li hoje estava comentando exatamente essas características. Então, a partir do momento que você joga para fora 70% dos empresários, que são os empresários que são os microempresários, né? e, e você joga para fora todas essas pessoas que correspondem a 54% da massa salarial do Brasil, você tá
2: excluindo
0: grande parte do Brasil aí 70% das pessoas dos empregos formais você tá excluindo disso tudo uhum. tô lendo
2: um comentário aqui da Adriele que eu acho que é, é muito importante essa questão da vacina também que o Dória trouxe né porque é, eu até comentei já comentado é, ele foi muito mais esperto que o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro apostou as fichas na cloroquina, na hidroxicloroquina e aí vários estudos mostrando. Hoje mesmo saiu a informação do FDA que, que, que proibiu, né, a prescrição. É a, visa é, dos Unidos, né? é a visa dos Estados Unidos proibiu a, a cloroquina para o uso para o COVID, né? É... E ele trouxe a vacina, que é o que a gente espera, né? Todo mundo fala isso, a gente só vai ter uma retomada, a gente só vai poder voltar à vida normal, teoricamente, né? É, depois que a gente tiver uma vacina, porque a gente vai conseguir imunizar a maior parte da população e aí o problema, teoricamente, está resolvido, né? É, e aí ele traz isso, né, que ele fez uma parceria com o um laboratório e tal, mas essa vacina ainda está em pesquisa, a gente não tem nenhuma vacina ainda totalmente aprovada para se, se começar a produzir agora, né, então até você conseguir realmente fazer os testes, ver que não tem nenhum risco maior, que ela realmente tem alguma eficácia importante que vai causar essa, essa imunidade, né, que vai trazer a imunidade. Você produzir ela em larga escala, aplicar na população, então isso vai levar um tempo, né? Com sorte, aí, vamos dizer, um ano, tal, né? quem sabe um pouco menos. E aí ele traz, bem no, no momento, junto com a informação do plano, né? ele traz essa questão da vacina. Então, traz uma, uma falsa esperança para a população. Então, a gente está reabrindo, vamos para o shopping mesmo, porque a vacina está aí. Daqui a semana que vem, sei lá, daqui um mês, a vacina vai estar tá aí. Né?
1: atitude semelhante a do Bolsonaro e cloroquina, e atitude semelhante também, aqui eu paro. E teve uma protocolização para uso de, do medicamento, né? Patrícia, você pode, pode ser mais precisa, caso esteja falando de é besteira?
2: É, a gente teve uma tentativa, tem teve, teve um protocolo municipal, né? Que eu tive acesso, enfim, é público, né? Todo, todo mundo tem acesso e tem a, a possibilidade de prescrição de cloro, da cloroquina, né? Eu acho que várias instituições fizeram isso, né? Deixaram, eles colocam no protocolo e deixam a critério médico e, e, e com a pessoa que está doente a decisão da prescrição, né? Mas a gente já tem isso já né? bem forte aí, né? já faz um tempo, né? Que, que teve esse esse protocolo? Mas a gente já tem as evidências aí as mais importantes dizendo que não existe né, a recomendação da, do uso da, da, da hidroxicloroquina. Ela não mostrou diminuição de mortalidade, não diminui, não diminui tempo de internação, não, não, né, todos os desfechos que foram avaliados. Ela não, existiu uma evidência anterior, mas isso em, em pesquisa, né, em vitro, que ela diminui a replicação viral, mas quando foi testada realmente, isso não se mostrou efetivo, né? não fez diferença na evolução da doença. Então, tanto que hoje, né, os Estados Unidos, depois de mandar para a gente né, 2 milhões de comprimidos, é, para a gente ter que jogar fora, né, para eles não ter que descartar lá, e né, eles mandam para gente aqui e aí tomam essa decisão. Então a gente vai vendo que o país, né, a maior parte dos gestores, eles tentam achar soluções que são mais simples, mais fáceis, que vão trazer alguma esperança para a população, né? e, e realmente ações mais duras, né? de taxar grandes fortunas, de é, ver de onde vai tirar dinheiro para manter as pessoas em casa, para elas não trabalharem, como a gente tem visto isso no, no, no mundo inteiro. É, enfim, de, de decretar medidas duras de, de restrição de circulação das pessoas Que são coisas que são muito difíceis de serem tomadas Eu não queria estar no lugar dessas pessoas né para tomar essas decisões Mas é o papel deles, né eles foram eleitos para isso estão lá para isso E precisariam tomar decisões porque a gente está enfrentando sim um, um problema que é gravíssimo Que a gente ainda, sei lá, nos últimos séculos a gente nunca viu na...
1: Toma a decisão de responsabilidade, né? É, eu lembro que o momento que, no caso do Jacó, ele protocolizou, ele fez o um negócio ali, foi dias antes que ele fazia um outro decreto, flexibilizando mais o comércio. Então, tem um padrão, né? Que eles fazem, eles tomam, pra, traz a solução mágica e depois libera o comércio.
0: É legal que aqui em Pedreira, legal, né? Mas, enfim, aqui em Pedreira teve também uma solução mágica era que era a máscara. Pedreira foi a primeira cidade que fez o, o decreto para o uso de máscara. E que aí o prefeito até fez um vídeo falando de uma história de um funcionário que na casa dele ele não usava máscara, mas na empresa ele usava máscara, e todo mundo da casa dele pegou, mas as pessoas que trabalhavam na empresa não pegaram. E ele justificou isso com a questão do uso da máscara. Então, aqui eles estão tratando como se a máscara fosse um negócio mágico, que a máscara resolveria tudo, foi o que a Paty falou, que não, que não é um negócio que resolve tudo, né? Fora o que a gente vê de gente usando máscara errado, não cobre o rosto inteiro, coloca hum. a mão na máscara, enfim, vários problemas que a gente tem, conta essa questão do, do uso de máscara, né? então aqui também foi tratado dessa maneira, como se a máscara fosse mágica e a máscara resolvesse todo o problema, e basicamente é isso que o, que o Vini estava comentando quanto à questão da flexibilização é, aqui mesmo eles sabendo que tinha o protocolo do Ministério Público, do chefe do Ministério Público falando que não poderia abrir e que o decreto do Estado prevalecia o decreto do município eles fizeram acenos tanto aqui em Pedreira quanto em Amparo fizeram acenos para os pequenos empresários que eles estavam fazendo de tudo para abrir. Entrei na justiça, entrei na segunda instância, entrei na terceira instância, mas eles sabiam que eles iam perder. Né? Aqui em Pedreira era muito claro isso, tinha informação lá de dentro mesmo que eles sabiam que era muito difícil por essa questão do, do próprio Ministério Público que avisado que não iria abrir. E eles passando essa imagem de que estavam fazendo possível para abrir, mesmo sabendo que não era possível. É, a part, a, quando o, o Bolsonaro fez o decreto é, transformando em essencial o serviço de academia, sal, do salão de cabeleireiro, a primeira coisa que eles resolveram fazer aqui é, é um outro decreto para falar que isso era essencial, mesmo contrariando o decreto do Estado. Eu teve uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público, antes de fazer o decreto, já falou pro prefeito, ó, nem faz o decreto, você vai perder tempo. Uhum. Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui, ó. Tem um comentário da, da Stephanie aqui, ó. Acho que falta perceber que a pandemia está sendo ruptura com a forma que nós costumávamos viver. Daqui para frente, tudo vai mudar e tentar retomar as nossas atividades é quase ingênuo.
1: É, de fato, né? A gente tem uma... Um uma dificuldade em encarar a realidade, né? Por isso que a gente vê que as pessoas mais ah, ah, duras de, de se convencer da realidade são as pessoas que, infelizmente, acreditam em determinadas fake news, né? Que são sempre mais expostas ao bolsonarismo. Não tem como não criticar esse tipo de pessoa ah, ah, que, é, que é, a mais, né? é a parte da população que é a mais suscetível a esse tipo de, de, de crença de, de, de ter de, de ter que encarar a realidade que a gente vai ter uma grande transformação social que, infelizmente, o que tudo indica é para pior. Né? A gente vai ter mais um avanço é, depredatório dos direitos sociais que a gente está vendo enquanto está acontecendo tudo isso. No Congresso, a boiada, como eu diria o Ricardo Salles, está passando. Já foi reforma trabalhista, reforma da Previdência e outras coisas estão indo mais na medida em que o Bolsonaro, para ficar no poder, vai renegociando cargos com né? Para esses caras, tem dinheiro de monte. Tem dinheiro tem dinheiro para criar um ministério novo, mas não tem dinheiro para comprar testagem. E aí eu vou perder a, a fonte, Eu não lembro dizer qual, mas eu vi que, se, por exemplo, se o governo do estado tivesse comprado mais de um milhão, ter feito compra de, de testes em massa, mais de um milhão teria saído uns 60 reais por pessoa. Então, é, é a preferência de onde vou gastar uh, uh, o dinheiro, o pouco dinheiro que tem, o que dizem que tem, né, pouco dinheiro, é, é a preferência pelos grandes e detrimento dos pequenos. E aqui eu paro, sabe, eu não sei quantos cargos de confiança foram criados no meio dessa pandemia. Está lá no Diário Oficial da Prefeitura. No, assim, é impressionante para... Tá, para fazer acordo político, mesquinharia, os caras não, não colocam a pandemia no meio das coisas, né? Não colocam a pandemia, aliás, na frente de qualquer decisão envolvendo dinheiro público. Então, é,
0: o, é o loteamento de cargos, é, bem nesse momento, que é porque visando a eleição, que está aí perto, né? Aqui em Pedreiro, a gente tem casos de secretários que foram tirados de uma pasta e colocados em outra só para fazer a exoneração do secretário. Para ele receber férias e coisas desse tipo e aí colocar ele em outra pasta. Ou seja, estão se aproveitando desse momento em que as pessoas às vezes não estão prestando atenção no que está acontecendo para fazer algumas coisas desse tipo. E lotei um monte de cargo que é para ter apoio político na eleição que vai ser esse ano.
1: Ó, comentário da, da Bárbara Souza aí, caso, o dá uma olhada para ver se você postar aí. Ó. Serra Negra é um absurdo, esse final de semana lotado. Pra quem viu as fotos, realmente é, é parece uma piada. ainda tinha uma placa, um banner grandão ali na acho que na, na grade do coletor uh, dizendo que a ah, use máscara, proibido estacionar bicicletas por é, motocicletas por lá. aí tudo cheio lotado, cheio de motoqueiro de de fora aí, né? É, é ridículo. estão tirando sarro da gente.
2: é, tá complicado, né, gente? Eu queria falar essa questão do teste e trazer um pouquinho a questão dos critérios da OMS para reabertura, né, então a gente tem, e aí eu estava aqui um pouquinho antes de entrar, estava mexendo algumas coisas aqui, eu vi uma notícia de alguns dias atrás falando que o governo tem dois dos critérios da OMS, a OMS traz seis critérios para você pensar em retomada. E aí um dos critérios que eles colocam que cumpre é a questão da testagem, e aí eu fiquei pensando, de onde eles tiraram essa informação, né, porque o critério é assim, detectar e tratar novos casos, né, então eles acham que eles estão fazendo isso, para você detectar e tratar novos casos, primeiro que você teria que é, testar todos os sintomáticos, a gente está longe de fazer isso, é, tem uma nova determinação do Governo do Estado que começou hoje, né, ampliou o, o público-alvo para realização de testes, que incluiu, basicamente, algumas categorias profissionais como é, profissional de limpeza, limpeza pública, transporte público, sistema funerário, é, pessoas que têm comorbidades, então tem alguma doença, algum fator de risco, né, hipertensão, diabetes, gestante de alto risco população de, com vulnerabilidade social, instituições fechadas, enfim, eles ampliaram aí a realização dos testes a partir de hoje, só que está muito longe do, do que é o recomendado, o recomendado é todo mundo que tem sintoma fazer teste, então a gente não está nisso, né? só em amparo deve ter, eu não vi o número hoje, deve ter em torno de uns, umas 300 pessoas que estão classificadas com síndrome gripal, que tem sintomas, e que não fizeram teste, porque não, inclu não foram incluídas em nenhum desses critérios para realizar o teste. Então, 300 pessoas, se a gente fizesse o teste em todas elas, provavelmente uma boa parte delas teria um diagnóstico. E, além disso, você teria que rastrear todos os contatos dessas pessoas e realizar o teste, independente se elas têm sintomas ou não. Aqui a gente faz para o profissional de saúde e segurança, você rastreia os contatos sintomáticos, se tem sintoma. Se a pessoa não tem sintoma, por exemplo, se eu estou doente e a minha filha não tá com sintoma, não vai fazer o exame nela, né? Então, assim, é, é um protocolo de testagem que está muito longe do que é o recomendado. E aí eles consideram isso como um dos critérios que a gente... está cumprindo um dos critérios da OMS, então já não tá. Sim. O outro, medidas de prevenção em locais de trabalho, né? Se a gente for pegar as empresas aqui em Amparo... A gente tem visto que vários casos têm acontecido em grandes empresas aqui, né? E, e isso está acontecendo. Então, será que os locais de trabalho realmente estão tomando... Uma que é bem difícil, né? Se você tem uma área fechada com pessoas que estão próximas, trabalhando, por mais que elas estejam de máscara, é, você evitar a contaminação é difícil, né? Então, você já está assumindo um risco de que ali, provavelmente, você vai ter uma contaminação maior, né? Eu estava vendo... Acho que foi na Coreia que eles estavam reabrindo e aí eles começaram a ver casos, então eles monitoram, eles perceberam que estavam aumentando casos em alojamentos que eles têm lá de trabalho, alguma coisa assim, aí eles fecharam tudo de novo e foram reformar os locais que eles viram que estavam tendo a, a transmissão. Então isso é monitorar, isso é tomar decisão com, com base em dado, né? Com, com teste. A gente não sabe nem direito aonde estão os maiores casos, né? onde estão concentrados os casos porque a gente não está testando da forma que a gente deveria testar. Então você não pode falar em plano de retomada se o mínimo recomendado não está sendo feito. E aí é isso, gastou dinheiro com várias coisas. Então o dinheiro que foi gasto produzindo hidroxicloroquina pelo, pelo exército poderia ter sido gasto fazendo essas coisas, né? E aí tem a questão da UTI também, da, dos leitos de UTI, que não sei se vocês se eu falo agora, se vocês querem comentar mais alguma outra coisa, que eu acho que é um outro tema super importante para a gente trazer, que é o que para mim foi o que mais me surpreendeu nesse plano, é, o como eles manipularam os dados para para dizer que a gente pode reabrir, né? sendo que a gente está aí com 80, 90% tava olhando Campinas, 100% dos leitos SUS de UTI nesse final de semana, nos dois dias de final de semana é, ocupação total dos leitos de UTI de Campinas do SUS municipal e lá eles têm dois serviços estaduais, que é a Unicamp e o AMI que tem leitos, que tinha acho que nove leitos, ou sete leitos alguma coisa assim, é, disponíveis hoje
0: é, eu, eu trouxe até, até, até tem esses números aqui, se você quiser até coloco na tela, deixa eu ver se eu acho aqui só deixa eu achar aqui Campinas, Campinas Onde que eu coloquei isso aqui? Achei, Campinas. Espera aí só uma segunda que eu já vou colocar na tela.
1: É, página do Globo dizendo que... Aqui, de São Paulo pode causar mais de 10.300 mortes. É, Bom, eu
0: não... Eu... Ah, eu não, não tô vendo você está aparecendo na tela aí?
2: Não, na minha não.
0: Não? Então, sei lá, não vai dar certo. Então, eu acho. Ah, não, é porque eu não partilhei. Calma aí, gente. É, eu tô aprendendo, desculpa, viu?
1: O que importa é isso, tá disponível a aprender, né? Já o nosso. Aí,
0: achei.
1: Manda aí, cação.
0: Aí, agora foi. Aí, agora foi.
2: Ah, show de boa, hein?
0: Olha aí a situação de Campinas, né? Aqui no primeiro gráfico mostra esses leitos aqui que estão em rosa são os leitos livres da rede pública mais a privada. E a hora que a gente vai ver aqui né, esses leitos aqui são praticamente da rede privada. Ó. Na rede pública você tem aí os leitos livres do SUS municipal e do SUS estadual não tem leito livre. Né? Então é basicamente isso que que aparece aqui.
2: E eles estão aumentando o leito. A Unicamp aumentou acho que 20 ou 30 leitos a semana passada. Então todos os dias eles estão aumentando o leito. o que, que eles vão fazer? Eles vão pegando o hospital e readequando. Então vai, vai transformando o leito de enfermaria em, em UTI. né? É, e aí isso vai chegar num limite. né? Mas eles têm aumentado e mesmo assim está ocupando. Então aumenta 20 leitos hoje, amanhã está Praticamente todos ocupados. E aí, para a gente ver qual a aceleração né, da, da, da doença, como que está acontecendo, né? você vai ampliando o leito e você vai chegar numa hora que você não tem mais a, a capacidade. Né? E aí a importância dos hospitais de campanha, porque é justamente isso. A gente poderia ter feito isso há um tempo e já ter esses hospitais prontos e eles ficariam ociosos, lógico, por um tempo, e o ideal é até que ficassem mesmo, mas se você precisar, por algum motivo, de, de ter um descontrole e você tem um leito disponível, né? E você fazer isso ao longo do tempo, né? Quantas coisas estão acontecendo fica muito mais difícil, né? Porque vai chegar um limite, inclusive de profissionais, né? Porque para trabalhar no MTI não é qualquer profissional que tem a capacidade técnica para isso. Né?
0: Você estava falando da testagem, eu lembrei de um caso de uma pessoa que eu conheço aqui em Pedreira que a família inteira pegou COVID. É, a maioria da família foi assintomática ou teve sintomas leves e o, a pessoa que teve maior parte dos sintomas, que ficou pior ela deu negativo no primeiro teste rápido e não queriam fazer o PCR nela porque tinha dado negativo no rápido e tá, essa pessoa estava ficando muito ruim ela teve que ir para um para a cidade de vocês aí ela fez o teste e aí que ela que deu negativo, deu positivo no teste e voltou e foi internado aqui em Pedreira. E a gente tem três casos aqui em Pedreira, pelo menos, que não queriam testar, mais ou menos parecidos. Um é, fez assinar o termo de isolamento, a pessoa estava indo todo dia no hospital. Aí depois que a pessoa se expôs na rede social, que eles marcaram para fazer o teste. Então a gente vê como que tem essa característica de e você querer subnotificar também. Porque é uma característica assim, se você tem. A pessoa está indo todo dia no hospital, que ela tá mal. Eu, eu, a a Paty vai poder explicar um pouco melhor isso. Mas assim, se ela tá indo todo dia no hospital e ela não tá bem todo dia, no mínimo, tem que fazer um teste nela para saber o que tá acontecendo, né? Então é muito estranho isso. Oh, sobre Acá, isso. A grande,
1: a grande
2: questão.
1: É, é, desculpa, Paty, Aí você pode só para complementar, tem uma pergunta interessante do Josmair Paiva aqui nos comentários falando sobre Jaguariúna ter nove óbitos por Covid no portal de transparência, mas a prefeitura noticia cinco, então o que, que acontece para ter esse desencontro de informações aí, Porque o Cássio estava falando sobre notificação Quais são os interesses, Patrícia, que você sugeriria para a gente?
2: Então, acho que é difícil dizer isso, né? Porque quando a gente fala em subnotificação, na verdade, a gente está pensando em testes que não são realizados, né? Como o Cássio trouxe de exemplo. Então, é, o que, que acontece, né? Tanto os serviços públicos quanto os privados eles estão seguindo as recomendações que vêm do Ministério da Saúde ou do governo do Estado. Né? Então, a gente está ampliando os testes de acordo com esses protocolos. E, e por que isso também? Porque existe, inclusive, um receio da gente não conseguir ter testes. Porque o ideal é que a gente faça o teste, que é o PCR, que é o teste que acha o vírus, aquele do swab, que colhe o material das vias aéreas. Esse teste ele tem que ser feito, ideal, até cinco dias de sintomas. Dá para colher até sete, mas o ideal é até cinco, porque depois disso você já tem uma diminuição da carga viral na, na via aérea. É, e como a, os protocolos recomenda, você, você colher o exame quando você interna a pessoa, quando ela complica, geralmente ela complica depois de sete dias, de, sete, dez dias de, de doença, de evolução de doença que ela vai complicar. E aí você já não tem mais a possibilidade de fazer o PCR e você faz o teste rápido, e o teste rápido ele é, ele é ruim. Uma que assim, o teste rápido ele vai ver anticorpos e cada organismo demora um tempo para produzir anticorpos. Você tem uma média aí a partir do oitavo dia, é, você já pode ter, mas cada pessoa responde de um jeito. Então pode ser que depois de 10, 12 dias, vá, é que vá aparecendo em determinada pessoa os anticorpos para dar positivo. Então é bastante comum você ter falsos negativos, né? Que o exame deu negativo, mas a pessoa tinha doença por conta dessa questão do tempo, né? Então. Quando a OMS, enfim, os protocolos falam que o ideal é você fazer testagem, eles estão falando de PCR, do, do, desse exame que é o SUAB. E que esse a gente tem uma restrição de número. O teste rápido a gente tem aí de monte né, no, no mercado. Mas o SUAB a gente não tem. Né? Então a gente fica, inclusive, com, com receio de aumentar a realização dos exames e depois você não tem exame para fazer em quem realmente precisa fazer. Né? Então é uma decisão que é difícil Porque a gente tem uma limitação é, Inclusive quem tem dinheiro para comprar Serviços que tem dinheiro para comprar Nem sempre acham né? Então é um, tem uma restrição Inclusive de, de insumo para fazer isso né? Então é, é difícil Então nesse caso que o caso trouxe O serviço seguiu o, o protocolo né? E aí quando a pessoa Realmente foi identificada que tinha Uma gravidade para internar E você realiza o exame, infelizmente é assim que a gente está lidando com a doença aqui. Né?
0: Né? A gente, o Átila falou numa live, basicamente isso, que a gente está com uma vela e que essa vela a gente está tentando achar no meio de uma escuridão profunda, a gente está tentando achar o caminho, qual caminho seguir. E, na verdade, o certo era a gente ter uma lanterna, é, acender uma luz, que era para a gente poder identificar essas pessoas com sintoma gripal, que nem a parte falou... É, fazer o traçado dessa pessoa, ver todas as pessoas que essa pessoa conviveu para conseguir descobrir. Então, quer dizer, de, dessa maneira que a gente está vivendo, não existe possibilidade nenhuma de retomada. Você não, você não sabe para qual caminho seguir, você não sabe qual é o caminho que o vírus está seguindo. Né? Tem vários comentários aqui, gente. Vou Só vou dar uma pausada aqui na nossa conversa para a gente ir lendo os comentários que está passando. Então, tenho aqui da Stephanie... Quando a gente não entende o tamanho do impacto da pandemia, qualquer medida mais dura para esse exagero e histeria. Aí a gente lembra do ditadora né, que os bolsonaristas começaram a falar também. É, só para lembrar nessa briga aí entre Bolsonaro e Dória também. O que deveria estar acontecendo é justamente o contrário. Entender o tamanho do problema para perceber que medidas mais enérgicas são extremamente necessárias.
1: A gente encontra com a falou aí. Aí tem o comentário da Adriele. Que, que também, além de tudo, né, a, a gente tem um contexto de desprezo aos profissionais da saúde. É, é esse tem mais um outro, mas deixa isso é, aí.
0: Também. Ela falou tá... aqui, para quem trabalha com vigilância sanitária é muito complicado. Cada município tem autonomia para determinar suas, suas ações. Fica difícil de orientar as pessoas. Você orienta uma coisa, o prefeito vai lá e muda de acordo com o que convém. A Anvisa determina e o prefeito faz um decreto para burlar as determinações é,
1: desrespeito aos profissionais da saúde aí tem outro comentário da Adriele que além de tudo isso uma luta para aumentar os leitos aí eu já estou lendo o comentário e o Bolsonaro faz vídeo pedindo para as pessoas invadirem os, os hospitais né? então é uma porrada para todos os profissionais da saúde e, e fico abismado como tem profissional da saúde ainda que nega, né? negacionista que fica usando dessas soluções mágicas propostas pelo Bolsonaro Negando, acho que, até a própria a princípio da profissão
2: né? A gente... é, infelizmente, a gente é, gasta muita energia ainda tentando convencer as pessoas do, do tamanho do problema, né? Eu acho que as pessoas tinham mais medo da doença quando ela estava lá na Itália na Espanha, que a gente via pela televisão, do que agora, quando ela está aqui na, na nossa casa, na nossa porta, e as pessoas... Negam, né? A gente vê os comentários na, na internet, tem que ficar lá indo, rebatendo vários comentários, né? várias notícias falsas, né? É, essa questão de tentar desqualificar o MS, eu acho que isso é um, é um problema, assim, né? Que é muito complicado, né? Porque o MS é uma instituição é, séria, é, super confiável, enfim, é, eu acho que a gente tem que entender que a ciência ela muda, né, diariamente a gente tem novos conhecimentos é uma doença extremamente recente e desafiadora, que a gente ainda tem várias dúvidas, né, e constantemente a gente tem novas informações e isso não é desqualificar, né, eu acho que a OMS está tá fazendo o papel dela, né se existe alguma sinalização, por exemplo a história da hidroxicloroquina quando saiu aquele estudo do Lancet é... Foi um choque para todo mundo, porque ele não mostrou nada muito novo, né? ele, ele reforçou que, a, que não tinha recomendação, que não tinha efeito, mas o que chamou a atenção foi o, a complicação, o, o nível de complicação, né? o risco de de, complicação, de efeitos colaterais, que deu em torno de 35% de aumento de risco né? e foi muito acima do, de tudo que tinha sido visto, então acendeu assim, um alerta, então se você tem uma sinalização nesse sentido, o que, que você tem que fazer? Primeira coisa, para tudo vai parar todos os estudos que estão sendo feitos com isso e vamos realmente ver se essa informação, ela condiz ou não, o que, que foi feito no estudo, tem algum problema no estudo que... E aí eles foram ver que era uma, a empresa que, que levantou os dados, né, é, que que, enfim, não se sabe exatamente o que que fez, mas... É, é, é... Eram
0: quatro sócios, né? E... É, uma empresa duvidosa, é. e, e aí os quarto usaram
2: esse banco de dados, que é, não era o... um banco de dados confiável, né? E
0: isso, o quarto sócio era o dono da empresa que fez o levantamento de dados, e aí começou a vir muito questionamento de onde esses dados tinham surgido. Inclusive, os outros três sócios pegaram firme no quarto sócio, falando, Preciso, você precisa mostrar de onde é que os dados vieram para a gente apresentar. Aí eles mesmos vieram e falaram, então vamos retirar os estudos, desculpa todo mundo aí, porque a gente não tem a confiabilidade dos dados.
2: Hum. E aí o OMS voltou atrás e agora já retomaram alguns os estudos que, que existiam. Então isso vai acontecer, né? E pode ser que amanhã saia um, um mega estudo dizendo que, que tem efeito, eu acho muito difícil, mas pode acontecer. né? E se, e se apareceu um, um estudo confiável dizendo isso ou qualquer outra coisa a gente vai seguir, né? Mas a gente não pode desacreditar da ciência, ela tá aí, né? É o que a gente tem, é uma, alguma luz que a gente tem para guiar, a gente. Se a gente começar a desconfiar é, disso, é complicado. E aí você vê mesmo até profissionais de saúde né, fazendo esse discurso de desqualificar a OMS, né? Teve a, a última fala da semana passada, daquela pesquisadora que trouxe a questão dos assintomáticos, né? eu acho que ela quis ser muito científica e trouxe né para a comunidade para as pessoas é difícil de entender isso né se para gente profissional de saúde é difícil para a população que não está acostumada com, com esses termos é complicado e aí trouxe essa questão do que o assintomático não transmite né o que raramente transmite que na verdade é o conceito de assintomático é que é complicado né a, muitas pessoas têm sintomas leves e acham que não é sintoma de covid, ela acha que ela está cansada porque ela trabalhou muito, ela tá, a garganta raspando porque mudou o tempo, ela não, não associa isso com uma possível infecção. E aí você faz um questionamento a pessoa fala, não, não estava sentindo nada, e de repente ela foi diagnosticada com covid por algum motivo. E aí você fala, ah, então os assintomáticos transmitem muito. Quando eles foram ver de verdade perguntar mais a fundo para as pessoas, descobriram que as pessoas tiveram algum sintoma leve. Então a gente chama isso, né, de é, o termo correto é oligosintomático, então, a pessoa tem poucos sintomas. né? Então você reclassifica, ela, ela deixa de ser chamada de assintomática e é chamada de oligosintomática, mas ela transmite do mesmo jeito. Então na prática, para as pessoas, isso não faz muita diferença, porque na verdade você tem que continuar tomando todos os cuidados que você deveria tomar, porque a pessoa com Covid não é aquela que vai estar tossindo, não é só aquela que vai estar tossindo muito e que você vai olhar e vai falar, nossa, a pessoa está com gripe, né pode ser que seja. Não, às vezes a pessoa está só com o um nariz escorrendo um pouquinho, uma dor no corpo. Semana passada eu atendi uma pessoa no, 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 no serviço onde eu trabalho, que a queixa dela era dor abdominal. E falta de apetite há nove dias. E aí eu fui tirando melhor a história, escutei o pulmão, estava alterado, fiz um, pedi uma tomografia e tinha o padrão de, de Covid. Então, é assim... Né, passa muito fácil, né? E a pessoa não queria imaginar que era, poderia ser por conta disso. A gente tem muito sintoma gastrointestinal em criança, por exemplo. Geralmente, os sintomas mais comuns são gastrointestinais, de diarreia, vômito, essas coisas. Então, é, é difícil diferenciar, né? E aí você coloca isso como se fosse uma falha da ciência, e na verdade não é, porque é um vírus que tá desafiando a gente, né? Tá é, desafiando é, muito a gente.
0: Foi até engraçado você comentar desses sintomas, porque um amigo meu que é veterinário, ele falou que quando surgiu nos animais, é, o Covid, é, foi exatamente uma doença gastrointestinal, um vírus gastrointestinal, que depois ele migrou, ele falou assim que isso é o mais engraçado, como esse vírus mudou e ele migrou para um, um vírus respiratório, e, e, que é uma coisa totalmente diferente. Assim. Ele falou que a mutação foi, foi muito grande, que aconteceu em tudo isso, ele estava comentando comigo.
1: A reflexo Sim. da intervenção humana, né? A gente vai invadindo os espaços aí da, da natureza. Ah, e, o engraçado é quando as pessoas vão tentar ser xenófobas, né? Com os nossos amigos chineses, dizendo, um monte de bolsonarista falando, ah, vai, vai comer morcego, acontece essas coisas. Enquanto você tem aqui no Brasil, aqui em Amparo, grandes abatedores de outros animais, né? Então, quando a gente vai falar de coronavírus, de, de, dessa questão toda de como, como é difícil mudar, a gente também tem que rever, principalmente, os nossos hábitos alimentares, né? Que eu acho que essa forma aí também não é mais sustentável a gente continuar com ela. Justamente...
0: Exatamente. Eu, eu fiz uma live com, com, com a Nini Tedeschi, ela, ela mora lá e ela é professora lá em Wuhan e ela falou que a gente tem que entender o conceito histórico de tudo que a China viveu que a China passou por um período muito grande de fome né? então tudo isso faz diferença para uma característica que para eles algumas coisas são, são normais né? igual para a gente é normal a, a, a gente galinha né? Poe, a gente tem várias doenças aí que, que emergiram dos animais né? Tem a gripe aviária vaca louca e assim por diante. Então, é igual você falou, a gente tem que rever os nossos hábitos alimentares antes da gente apontar as coisas para para um país que viveu aquilo, foi, passou por um período grande de fome e, e que tudo isso que, que transformou para ter essas características da, daquele povo, né? Então, se a gente não entende aquele povo, a gente não viveu como aquele povo, como que a gente vai apontar o dedo para aquele povo? Sim. Uh, tem um comentário aqui do... Uh, desculpa, Paty, vai falar, depois eu coloco.
2: Não, eu queria falar dessa, da questão do UTI.
0: Vamos lá. Que, você quer que alguma coisa eu na tela que aqui? você
2: coloque aquele slide que é. traz os indicadores do, do plano. Vamos
0: lá.
1: Siga bem Cássio Escabora. Hein?
0: Achei aqui. Deixa eu colocar ele só um segundinho.
2: Pronto. Tá meio pequeno aqui para mim, mas tá bom. Então, o, o plano de retomada né, do, do governo ele traz aqui esses cinco indicadores que a gente tem que analisar, que eles vão analisar, na verdade, para definir em que faixa a, o, a região do estado está para definir que, que atividades comerciais podem ser retomadas ou não. E aí vai do verde, que poderia retomar a maior parte das coisas, e o vermelho, que teria uma restrição maior, apesar de não ser também uma grande restrição. Seria mais ou menos o que a gente deveria estar fazendo desde o começo. Né? É, e aí ele pega a capacidade de, dos serviços de saúde e como é que está a evolução da, da epidemia. Né? E aí eu peguei, basicamente esse segundo indicador, que fala de leito de UTI Covid por 100 mil habitantes. Então, como que a gente sabe se o serviço de saúde ele é suficiente naquela região? Né? A gente tem um, uma recomendação da OMS, inclusive, né? pensando no, na realidade sem Covid, a gente teria que ter entre um a três leitos de UTI para 10 mil habitantes, e se a gente usar a base de cálculo para 100 mil, seria de 10 a 30, né? É, com, com o aumento dos casos de. E, e aí a gente fala assim, será que isso é suficiente? Né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente tem em torno de um. Perdi aqui o número. Mas não chega a dois é, leitos de UTI para 10 mil habitantes. Então a gente está aí dentro, né, entre um e três, mas não está na, nas melhores coisas. O Japão tem em torno de 11,3 leitos por 10 mil habitantes. Então só para a gente ter uma ideia que eu, no, em outros países isso está muito além. Mas vamos dizer que a gente está aí dentro do, do que é recomendado. É, quando a gente tem a, a chegada aí do Covid, a gente tem que pensar que a gente vai continuar tendo todas essas esses problemas de saúde que ocupam as UTIs normalmente no dia a dia e que a gente vai ter agora a necessidade de UTI para o Covid. E aí eu fui pesquisar isso, porque eu não tinha essa informação e aí eu consegui achar um estudo que eles fizeram lá em Wuhan. É, no pico da pandemia, eles fizeram um cálculo de que eles precisaram de 2,6 leitos por 10 mil habitantes. Então, seriam em torno de 26 leitos para 100 mil habitantes se a gente for mudar a base de cálculo. O que, que o governo do estado fez? Eu até, no começo, eu olhei e falei, não, acho que é erro de digitação, acho que eles puseram um zero a mais aqui, não é possível que eles fizeram isso. E aí eu fui ver nos outros slides e eles mantêm a base de dados de 100. Então, se você fala assim, para 100 mil habitantes, eu tenho que ter em torno de 10 a 30. Se a gente pegar o, essa informação lá da China, a gente teria que ter em torno de 25, 26 leitos para 100 mil habitantes. Para colocar o... O verde, ele fala que a gente tem que ter acima de 5 para 100 mil. Quer dizer, acima de 5 para 100 mil é, é nada. Né? Assim, então, a gente estaria numa situação ótima para o governo do Estado se a gente estivesse acima de 5. Quer dizer, Se a gente tiver 6 para 100 mil, a gente está ótimo. Na verdade, a gente está muito ruim. Porque a gente né, teria que ter em torno de 30 leitos, 26, 30 leitos para 100 mil habitantes. Então, eles pegaram a base de cálculo de 100 mil e eles colocaram o indicador que seria para 10 mil então na hora que você bate o olho você fala assim você, eu tive essa sensação quando eu olhei que era para 10 mil eu falei ah então os indicadores estão adequados né porque para 10 mil se você tiver menos de três de três ah. leitos é tá vermelho tá adequado só que aí eu fui ver a base do cálculo é de 100 mil então tá muito equivocado aí você pega esse, esse daí que eu queria também que você colocasse é, se a gente pegar aqui eles colocam praticamente todas as regiões né, como verde aqui. Várias regiões do estado estão como verde, quer dizer, tem a quantidade suficiente de leitos de UTI. Se você for olhar, eu não estou conseguindo enxergar os números, está pequenininho para mim. Mas acho que só a cidade de São Paulo, que tem, que, se a gente considerar aí 25, 26 leitos, acho que só a cidade de São Paulo. Cidade e eu não sei São... se tem alguma outra. Cidade região, de São
0: Paulo tem 31,6. É. E o Grande Sudeste SP 29,3. Seriam, é, seriam os dois únicos. É.
2: né que, que estariam dentro do, do critério recomendado, realmente, para ser considerado verde aqui, seria a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo Leste, lá, né? leste, né? Leste. Sudeste. Sudeste. Então, assim. A maior parte do estado de São Paulo, que é onde a gente tem uma das maiores concentrações de leitos de UTI, está é, muito longe de ter a quantidade de leitos suficientes para quando a gente atinge um pico. Né? Então se você pensa assim, se eu não tenho leitos de UTI suficiente, eu vou ter que aumentar essa quantidade, né? e, e tem que fazer isso, mas isso vai ter um limite, né? então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar que as pessoas se contaminem. Eu tenho que diminuir o pico, que é o que a gente está falando desde o começo. É, eu preciso fazer restrição de circulação das pessoas, porque elas não podem se contaminar todas ao mesmo tempo, porque eu não vou ter sistema de saúde que dê conta. E mesmo sistemas de saúde é, que, muito mais capacitados que o, que o nosso, com muito mais estrutura que o nosso, tiveram sobrecarga, é, porque é uma doença que causa uma necessidade de internação relativamente grande, se a gente for comparar com as outras infecções respiratórias, em torno de 5% das pessoas vão ter necessidade de UTI. E o tempo de internação de UTI nessa doença também é alto. A gente tem uma média de 15 dias de 15 dias a 3 semanas de internação. Então você fica com um leito ocupado né, nas, nas outras infecções respiratórias, em torno de 6 é, dias de internação, você tem mais que o dobro, às vezes até o triplo de tempo que essa pessoa vai ficar na UTI, então, tem, né, esse leito ele fica ocupado, então você não tem como por outras pessoas, enfim. Então, é, a gente tem uma restrição importantíssima de leito de UTI que nesse documento eles colocam como se a gente não tivesse. Então, se a gente pegasse só esse indicador, a maior parte do estado estaria no vermelho e a gente não teria como fazer. É, pensar em abertura agora, que é o que a gente sabe, né? Então, nenhuma coisa. É muito surpreendente para a gente, mas assim eles tentaram construir um documento, construíram não, não, um documento que tenta induzir a gente ao erro, né? E achar que está tudo bem.
0: E a gente olhar só essa característica de leitos, é, a gente tá jogando a população lá para o bate mesmo, né? É basicamente o que eles estão fazendo, porque não está tendo nada que controle e que que faça isso. E você, olha só se tem leite suficiente ou não. É, não. Não tem lógica você trabalhar só com esse dado, só. Né? Não é o único dado que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar com mais informação, com conseguir isolar, é, enfim. o que a gente já estava comentando das questões dos testes, né? Basicamente isso.
1: É, joga a gente um contra o outro, né? A gente fica brigando. A gente fica, fica irritado quando vê o comerciante que está que sem amparo de um retorno financeiro de ajuda do, do poder público. A gente fica irritado porque o cara está aberto na, na cidade. Né? Demonstrando que essa é a política, essa é a necropolítica dos nossos governantes. Né? Em vez de se preocupar em, em dar as condições para a gente, jogam a responsabilidade nas nossas mãos e a gente vai se matando entre nós mesmos, em vez de focar neles, né? Então, o, o nosso papel aqui é também direcionar a, a, as insatisfações para quem realmente tem culpa, quem tem res responsabilidade de toda essa situação, porque a gente tem que cobrar, que cada morte, a, a cada gente doente é, que acontece, Cada morte que acontece, cada gente que, doente que aparece, são responsabilidade deles, da prefeitura, do governo do estado e do governo federal principalmente.
0: Né? E é legal você falar disso, porque exatamente é, demora para você para você dar o auxílio emergencial. Agora vai ter que estender o auxílio emergencial, que é estender com valor mais baixo. Toda essa. foi liberado 1,2 trilhão para os bancos a gente não vê crédito para o microempresário, não vê nada de apoio é, enfim e a gente vê que várias das políticas que foram feitas aí foram feitas, por, o pessoal está lutando para
1: conseguir é, estender
0: o auxílio, estender valor, auxílio. Eu, até, eu até eu até o
1: trouxe... o Bolsonaro quer, desculpa caso o Bolsonaro quer tá, tá fazendo uma chantagem para ser metade, mais dois meses pela metade né? se eu não me engano quem tiver, se, 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 quem tiver mais atento corrija. e corrija, ou fazendo chantagem, né, dizendo que, é, que, os, que os deputados é, doem os seus, seus ganhos para o negócio da, da, para combate à Covid, só que eu, é tão demagógico que todos os deputados, deixando de ganhar o que eles ganham, mesmo com o gabinete deles, sei lá, não daria 1% do necessário para manter o auxílio emergencial para as pessoas até o fim do ano, pelo menos.
0: E a gente esquece de comentar que o Brasil é a oitava economia do mundo, né? Então, o Brasil não está tão quebrado assim como eles falam. Eles vendem esse discurso que o Brasil está quebrado, mas, enfim, a gente não vê essa característica. E é até bom a gente comentar, você falou que é mais no âmbito federal, estadual também, mas no âmbito municipal, tanto pedreira quanto amparo, a gente viu ser apresentado um projeto de lei de auxílio à população. É, então, é uma característica que a gente tem que apontar muito bem, que, por exemplo, a gente tem uma, uma renda complementar emergencial apresentada lá em Campinas pela Mariana Ponte né? Uhum. Que, que, assim, é, a gente não vê isso acontecendo nas cidades, então tá todo mundo quietinho ali. Eu, hoje eu assisti a sessão de câmara de Pedreira, demorou 20 minutos a sessão de câmara. Então... Eles estão aproveitando já que ninguém está vendo nada que está acontecendo e segue o, o bonde dessa maneira. Ah, tem um comentário do Jefferson aqui, ó. Caso Cássio tem a impressão que Pedreira hoje vive uma retomada meio que empurrada, forçada, os casos de Covid estão migrando para o interior nesse momento. até interessante o, o Jefferson ter comentado isso, que eu fiz uma anotação aqui, eu só preciso achar onde está, mas era exatamente sobre isso tava falando sobre sobre Campinas né e Campinas hoje no estado de São Paulo é o segundo maior foco e a gente lembrando que a gente tá dentro aí da região metropolitana de Campinas o Amparo não faz parte mas tá tudo do lado né a gente tá bem do lado da região metropolitana de Campinas Campinas é o nosso o nosso centro de referência aí quanto quanto ao UTI né e,
1: e a gente vê os casos em Campinas Muito grandes olha. Tem dois Desculpa. comentários aqui, Carlos Do Gaza primeiro, do Vinícius Gaza né? Eu chamo de Gaza que é Camarada meu e, Parabéns Gaza, foi aniversário dele ontem Tamo junto, hein Ele comentou aqui Ainda considerando que os planos de saúde de é, Ainda considerando que os planos de saúde Suplementar ocupam grande parte dos leitos Também e alugá-los é um custo que é muito maior para o Estado, né? que é o que está tá acontecendo aí. Aí a senhora Lourdes Cassouf, a, a minha mãe, diga-se de passagem, comentou embaixo <risos> para ver se é verídica a informação que, que há 100% de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa. Hoje não está mais nisso, talvez o Cássio possa... É, é, eu, é
0: trou, eu trouxe... O de de... Ah, eu coloquei o um comentário errado da sua mãe aqui. estou é meio <risos> perdido aqui, já volto já. Então, eu, eu peguei, trouxe alguns números de Campinas aqui, só para comentar. Ah, é, foi Encerrada a semana epidemiológica de, de Campinas, na, no sábado, dia 13, agora, que passou, a gente teve um aumento no número de casos em Campinas de 21,5% e um aumento nos óbitos de 45,8%. Então, a gente... Está caminhando exatamente para esse cenário que o Jefferson falou. A pandemia está vindo aqui para a nossa região, está é, crescendo aqui, e é essa situação. Agora vamos trazer sobre os números de amparo que você falou. Deixa eu só colocar na tela aqui, deixa eu achar. É, basicamente,
1: a gente está na segura, na mão de Deus e vai, né? Reza, tem que rezar muito. Quem não acredita, reza também, porque é a única coisa que vai sobrar para gente.
2: É eu você esse... trouxe uma questão, Vini, da questão da responsabilidade, né? Eu tenho batido muito nessa tecla também, porque eh, os gestores, eles são responsáveis, eles estão tomando essas decisões, né? E tudo que acontecer vai ser consequência disso, né? Eu não sei se vocês viram na Itália, eles estão fazendo um movimento já, as famílias que tiveram perdas de pessoas... É, de processar o Estado, né, de processar os gestores por conta disso, de ter demorado para tomar as decisões que poderiam ter diminuído o número de mortes, né. Então, eu acredito que isso provavelmente vai acontecer aqui, porque é, tem a responsabilidade, né, as pessoas têm a informação, existem os dados, os dados estão mostrando para a gente o que a gente tem que fazer, e a gente está indo no sentido contrário, né, e isso é deliberado, eles estão decidindo isso porque eles estão querendo fazer desse jeito, né. Então, acho que, com certeza, eles precisam ser responsabilizados. Hoje, a gente, eh, os profissionais de saúde de amparo fizeram um movimento, a gente fez um, um documento técnico e a gente vai protocolar amanhã na prefeitura, uhum. eh, pedindo um posicionamento. A gente coloca isso, a gente traz as informações de amparo eh, e que precisa ser tomada alguma decisão no sentido contrário, porque senão, mortes vão acontecer e eles vão ter que ser responsabilizados por isso a gente não trabalha com economia, não, 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 tem, não tem experiência nenhuma economia, mas em relação à saúde a gente entende e a gente está vendo que as decisões que estão sendo tomadas não são as, as mais adequadas, né? então, e existem outras formas de ser, de ser feita, então tem que ser responsabilizado mesmo, e acho que a população no geral precisa acordar, deixar de achar que isso é um problema, que, que não é um problema na verdade, né? e cobrar, que ah, o poder público faça com que as pessoas fiquem em casa com segurança, né, a gente não tem que trabalhar nesse momento, a gente tem que ficar em casa, se cuidar, algumas pessoas têm que trabalhar porque tem serviços essenciais, mas a boa parte da população não precisaria trabalhar e teria que ter condições é, financeiras, né, de algum suporte do Estado para fazer isso, né, para se proteger e depois a gente retomar a economia, quando a gente tiver com isso tudo controlado, a gente vai retomar a economia de alguma forma, né?
1: Não, a Adriele comentando sobre isso agora. Um dos prefeitos da região da Lombardia foi preso por não um determinar isolamento duas semanas antes, né? É, imagina se essa moda pega aqui na região, só na região daqui da Zurquia das Águas. Eu
2: acho que eles tinham que estar se preocupando com isso. Viu? É, podia ah,
0: é. era, era essa a pergunta da, da Lourdes. Doutora Patrícia, é verídica a informação que 100% dos leitos da Santa Casa estão preenchidos? Então, vou colocar aqui, ó. Hoje a situação é de 78%, esse número de hoje atualizado às 16h30, mas a semana passada estávamos com, com 100% da ocupação, né, Pathy?
2: É, Teve um dia, acho que foi na terça, segunda ou terça, segunda-feira, se não me engano, a gente atingiu 100% é, de ocupação, a alteia é pequena, né, então ela... Tem variações grandes de um dia para o outro, então tem, se tem uma, duas altas cai bastante, se você tem internação já sobe, então tem um, um número bem variável aí, mas a gente tem visto com uma, bastante frequência acima de 70% de ocupação. É, pensando que a, a UTI da Santa Casa ela, ela abrange uma região em torno de 135 mil pessoas, né? então é uma fala inclusive do secretário de saúde, tem um vídeo dele de uns 10 dias atrás. Que ele fala isso, que a gente tem 19 leitos de UTI, e que fazendo essa conta de três leitos, que, que a meta dele seria chegar a três leitos para cada 10 mil, a gente teria que ter 40 leitos, então a gente precisa só do dobro. E, e que aí eles, eles se reuniram em Monte Alegre, fizeram lá um documento né, encaminhando para o governo do estado solicitando o aumento do número de leitos da cidade né, da região e é isso que foi feito né?
1: ah, tem um comentário da Stephanie deixa eu, só,
0: deixa eu só retornar aqui que a gente acabou passando alguns comentários
1: vê aí, Cássio
0: tem um comentário da Marina aqui, ó mas pensando ainda aqui superficialmente sobre o que temos visto nas cidades mais próximas, o que mais me chocou foi saber o que a Bárbara Souza comentou. A formação do vice-prefeito de Serra Negra ser médico, pneumologista. Bárbara classificou como irônico, mas eu ainda não sei como definir tal
1: absurdo. Esse é a respeito da, das aglomerações ontem, né, em Serra Negra? É... É, imagens rolando aí, comentários, amea um pouquinho de ameaças aí das figuras públicas da cidade de serra. Então, né? A gente sabe que aqui, como cidade pequena, que todo mundo conhece do mundo, aí é, tem certas pessoas que podem achar que tem direito de, de fazer alguma, alguma ameaça, alguma pressãozinha assim de ameaça velada. né? Então.. É Eu isso.
0: queria. Eu queria fazer um comentário em cima desse comentário do Josmair, que ele falou que o Jaguariúna tem nove óbitos no portal da transparência, mais cinco que a prefeitura noticia. Aqui em Pedreira, a gente tem um óbito no portal da transparência no dia 17 do 4, consta que foi no hospital. O portal da transparência está escrito lá no rodapé dele, assim que é o óbito que ocorreu na cidade, que sai no portal da transparência. Eu fiz uma solicitação de informação na prefeitura por que isso daí, extraoficialmente, eles falaram o que aconteceu. Que a pessoa morreu em outra cidade, era um morador da cidade, e que não era nem Covid, que depois foi feito o teste e não era, e que foi colocado Covid no, na certidão de óbito, e que eles iam pedir para corrigir. E, enfim, foi uma explicação meio estranha aí eu pedi uma, uma informação via lei de acesso à informação o que, que aconteceu, se realmente fosse essa história, para pedir para corrigir essa informação e explicar para a população por que, que não foi notificado para a população esse óbito porque estranho, eu não, não sei tem alguma coisa disso, Paty? você sabe que sobre questão de cidade que se a pessoa morreu em outra cidade porque no portal da transparência está escrito que é a cidade onde a pessoa faleceu
2: é, o que tem, assim, os dados de mortalidade, eles demoram, às vezes, para ser computados, porque quando a pessoa é da cidade, mas morre em outra, outro lugar, às vezes você tem uma demora grande para você conseguir incluir esse dado como uma morte do município, né? Então, às vezes, isso realmente acontece. Então, pode ser que seja isso que está dando divergência, mas isso é uma coisa relativamente comum. A gente, por exemplo, mortalidade infantil, quando você vai fazer análise, você consegue fazer no ano seguinte, porque até você conseguir trazer todas as informações né, de todas as das outras cidades do país, às vezes a pessoa pode morrer lá em, em um lugar bem distante, então para você conseguir computar todos os dados, às vezes demora mesmo, porque sistema de informação também não é o nosso forte no país, né? no, no SUS no geral, essas, essas comunicações elas não são muito boas, então a gente tem demora assim, de informação, então de repente pode ser isso.
0: Até o comentário da Adriana. O empregador teria que oferecer o máximo de segurança recomendado para cogitar essa reabertura. Mas é difícil ouvir a verdade quando o presidente diz que está tudo bem. Até um comentário que eu queria fazer aqui, em Pedreira, teve a reabertura, as lojas turísticas aqui que o povo vai. É... E aí o... você tinha lá quatro horas, que era o horário, né, de acordo com o plano do, do governo estadual, Ficou aberto o dia inteiro, todas as lojas, aglomeração, pessoas sem máscara. Eles fizeram uma barreira sanitária que ficou três horas essa barreira sanitária, só para tirar foto, postar no site da prefeitura. Aí eles pararam com a barreira sanitária e ficou o resto do dia sem a barreira sanitária. Ou seja fizeram a pose ali, a propaganda de que estava tudo certo, tudo bonitinho e, na verdade, o que estava acontecendo? Não estavam respeitando a quantidade de pessoas que, que tinham que estar dentro do estabelecimento, as pessoas não estavam respeitando a distância, não, não estavam é, usando máscara, enfim, todas as recomendações nenhumas estavam sendo seguidas.
1: É, mesma coisa aqui, aqui parece que fecharam o um estabelecimento de, de barbearia, alguma coisa assim, que a Vai sempre atingir, quando quando tem que cumprir a lei, vai sempre atingir quem mais precisa de, de trabalhar, né? É, enquanto a gente tem algumas uh, uh, médias, grandes empresas aqui na cidade que, que tem o fechar dos olhos da prefeitura em relação à vigilância, para outras, uh, para para ficar bem na foto, pra falar que tá cumprindo as recomendações, eles fecham barbearia de gente mais trabalhadora, né? de gente mais necessitada e isso é amparo. Serra Negra. Uh, nesse caso aí ontem uh, sobre uh, aglomeração das pessoas. Uh, uh, bar servindo normalmente, teve de, minutos depois de, de fotos serem divulgadas no Facebook, teve a dispersão da GCM né, dessas pessoas, né, do, da aglomeração. Né? Então, além de tudo, tem, tem que fazer pressão, faz a pressão para. Só com pressão eles fazem a, 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 as recomendações, né, obedece as recomendações. Que é, que é por mais. isso que a
2: gente vai conscientizar a população, né, gente? Porque é, acho que a gente que vai fazer isso, né? A gente vai ter que cobrar, né? Aqui em Amparo também é bastante comum, né? A gente passar... Eu, eu vi bar esse final de semana aberto e as pessoas na cara, assim, não, nem, nem escondido, né? Ali onde tem aquela revendedora de bebidas ali, o pessoal tudo ali na porta é, bebendo. Então, é muita coisa que está acontecendo. E aí, às vezes, a gente vê na rede social as pessoas põe a foto e aí vem alguém e fala assim, ah, deixa, quem quiser sair, sai, quem quiser ficar em casa, fica, né, e não é isso, gente, esse é um problema que a gente precisa enfrentar coletivamente, se tem uma parte da população na rua, ela tá pondo a quem tá em casa em risco, né, porque se você tá fazendo o vírus circular e o vírus se manter no ambiente, porque é isso, a gente precisa eliminar o vírus de alguma forma, né, ou diminuir o máximo, a transmissão dele. A gente só consegue isso com afastamento, né? Então, essa coisa de que eu, eu uso álcool gel, eu tô de máscara, eles estão limpando a cada não sei quanto tempo, né? Eu vi uma reportagem, acho que semana passada, falando, era até uma, uma reportagem falando que tinha uma senhora cuspindo num livro, na livraria, que viram lá, enfim. E aí falaram assim que os organizadores do shopping, que eles limpam as áreas mais contaminadas a cada três horas. Aí eu fiquei pensando, quantas pessoas durante três horas num shopping lotado põem a mão, numa sei lá, numa, na, no corrimão da escada rolante, por exemplo, né? no botão do elevador. Então, se você limpa a cada três horas, quantas pessoas não puseram a mão ali e não vão se contaminar? Então, assim, é impensável, não existe a possibilidade, não dá para abrir, né, esses tipos igreja, essa semana eu vi, né final de semana eu vi igreja funcionando com as pessoas lá dentro... Então assim, ambiente fechado Que você vai ficar um tempo ali Pessoas próximas Não, não tem como fazer isso agora gente. A gente tem que, que isso, Essa ficha tem que cair Eu não sei como que a gente faz é, Essa conscientização com as pessoas Porque tá o aí Brasil... A gente tá falando né? E, e não é. tá rolando né?
0: Uh, eu vi uma pesquisa hoje Que o relaxamento pode provocar 71% aumento das mortes essa pesquisa foi feita por pesquisadores da USP e da, da FGV. E já dentro dessa questão, dessa pesquisa também, eu ia trazer uma outra Daria informação. Oi,
1: Oi desculpa, mortes. Daria 10.300 mortes, esse 71% aí. Aham. Uhum e o Brasil foi o único país que promoveu a
0: reabertura em meio ao crescimento do número de casos uhum. é uma é, é inédito isso ninguém fez isso né e os Estados Unidos preveram e 125 mortes 125 mil mortes no Brasil até agosto de, desse ano até eu trouxe uns gráficos aqui só para mostrar basicamente o que que a Pat estava falando que os outros países né eles eles só reabriram quando, quando começou a cair o, os números de casos, né? Deixa eu voltar
1: aqui. Ah, ah Cassel, você tem que ser positivo, cara. Finalmente o Brasil será acima de todos, né? O Bolsonaro tá cumprindo parte da... da é, seria
2: 30, né? de seria campanha, né? Seria o próximo posto trágico, né?
0: É, então é. então aqui ó, a gente tem o Reino Unido, olha o número de casos caindo. A Espanha, número de casos caindo também. A China, né, que foi um exemplo que a gente comentou. A França. Só vou dar uma passadinha rápido para a gente ver. A Alemanha. A Coreia do Sul. Pode ver que a Coreia do Sul teve um aumentinho aqui agora no fim. né
2: Eles estão tentando reabrir. Né?
0: Exatamente. A gente tem a Itália também. Todos eles chegaram lá e a Nova Zelândia aqui que é um caso de excelência que, que chegou a não ter tantos casos por dia, o máximo foi 150 e já caiu e agora eles estão retomando tudo. Então era era isso. Deixa eu voltar aqui.
2: Tem uma pergunta aqui da Lourdes que fala da Deixa eu achar de voltar aqui. ao normal. Quando, como como imagina que será o novo normal? A sala de aula, as viagens? Então, essa é uma, uma pergunta difícil, né? Assim, em relação ao, ao coronavírus, ao Covid, né, a gente pensa aí na expectativa da vacina, que aí a gente conseguiria controlar e, e pensar em, em retomar de verdade as atividades. Mas a gente está. É, Aí as voltas né, com a ameaça de novos vírus, né, muito relacionado ao que a gente já comentou aqui, do, de como a gente tem lidado com a natureza, é, os nossos hábitos e tudo mais, né, que isso é, propicia aparecimento de vírus que estão aí no ambiente, que, que a gente acaba tendo contato com eles. Né? Então, essas questões de cuidados, eu acho que a gente vai realmente ter que viver aí um certo tempo refletindo sobre isso, né, e acho que as, as atividades que vai, vão mais demorar para voltar, realmente é, acho que são as escolas, eu não vejo perspectiva de retorno de aulas nesse ano né?
1: eventos shows, e shows também. Quem quem
2: sabe, eu, eu não lembro é, se eu... essas coisas, tudo que tem grandes concentrações né, viagens, você tem, assim... Tanto a questão de, de avião e tudo mais, mas a questão do deslocamento das pessoas, porque esse também é o grande problema, né? Porque, às vezes, você tem uma região que já controlou e aí vem uma pessoa de uma região que não está controlada e traz o vírus de volta, você tem toda a contaminação novamente, né? Então, você tem que fazer um controle. Né? A Europa está fazendo isso para alguns países, né? De você chegar lá sem ficar 14 dias trancado num hotel até você poder depois circular. Então você tem várias medidas que tem que ser feitas, né, para você evitar que uma que uma região que está já controlou a, 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 a epidemia, que você tenha uma retomada de casos, porque assim é uma faísca, né. Você coloca um, uma pessoa lá contaminada, você já pode ter uma retomada importante dos casos, né.
0: Eu é, eu vou, vou voltar por... aqui só nos, nos comentários, a
1: gente. um pouco da China, né? Semana, fim da semana passada aí parece que já isolaram toda aquela, um, um raio já para de novo Sim. É, é, não deixar o negócio se expandir né o comentário da Stephanie
0: sem testagem em massa, estamos no escuro não tem nem como se preparar para reabrir quando não tem ao certo, a certa dimensão do que estamos enfrentando até deixa eu só já aproveitar e colocar na tela aqui só então
1: tem um comentário da Stephanie, mas acho que é mais para baixo desse aí. É, caso você não acha, eu vou ler aqui. O que mais me preocupa é não ter uma referência do tamanho do dano que essa irresponsabilidade vai gerar aqui no Brasil. Não tem nenhum país tão grande quanto o Brasil sem tão isso, que é o que vocês já pontuaram aí. Até o cenário dos Estados Unidos parece mais suave do que vamos enfrentar, ou na proporção quase a mesma coisa, né?
2: E realmente, a gente não vai saber porque a gente não testa também, né? Então a gente nem vai ter o número real de, de perdas que a gente teve. Talvez a gente até já esteja pior que os Estados Unidos, porque eles, um dado do, da semana passada, a gente tinha feito em torno de um milhão de testes, eles tinham feito 15 milhões. Então 15 vezes mais testes do que a gente, né? Então se a gente tivesse feito é, proporcionalmente esse número de testes, será que a gente teria só esse número de, só, né, assim, né? Bem Você... ruim essa, essa expressão só, né? Porque a gente já tem mais de 40 mil pessoas já que morreram. Então é um número já muito grande. E provavelmente a gente tem um número muito maior se a gente realmente estivesse fazendo os diagnósticos, se estivesse testando, né?
1: Aí o segredo né? é não fazer teste para ninguém ficar doente.
0: É, é, até, ó, olha, olha esse gráfico aqui mostrando a situação do Brasil. Aqui é os Estados Unidos, né? Aqui é a quantidade de novos casos por dia, tá, gente? Então, a gente tem aqui os Estados Unidos, está em laranjinha aqui. Olha o Brasil onde estava e olha o Brasil onde estava. O Brasil, esse verdinho aqui, Verde, né? que subiu, cresceu aqui e está junto com o laranja dos Estados Unidos. Então, como que a gente vai fazer uma retomada considerando isso? Se a gente for olhar para o Estado de São Paulo, deixa eu voltar aqui para eu pegar onde está o número do Estado de São Paulo, só para mostrar para vocês...
1: É uma clara higienização da população pobre, né, marginalizada. Isso aí, estão tá, aproveitando a, o alto índice de desemprego para jogar esse povo mesmo para baixo.
0: É. Essa daqui é a quantidade de casos ativos. É a quantidade de casos ativos hoje. Deixa eu só colocar aqui a tela inteira, que eu esqueci de colocar. A gente tem quase 400 mil casos ativos aí hoje. Só para a gente ver como está a situação aqui no Brasil.
2: É, esse, esse dado é interessante porque assim, as, pessoas, tem, as pessoas que negam né, o problema, elas tentam pegar a questão dos recuperados, né é, do número de recuperados. E o número de recuperados é interessante a gente olhar para a gente saber em que situação a gente está na epidemia. Se você tem aí menos de 50% de, de, de pessoas contaminadas e recuperadas, você mostra que nesse momento você tem muita gente ainda em vigência da doença e que podem complicar. né é, os países da Europa estão em torno de 70, 80% de taxa de recuperação. A gente estava em 50 e pouco a semana passada e hoje eu vi que está em 44, 40 Não quer dizer que está aumentando o número de pessoas contaminadas no momento, né? Então, está diminuindo o número de recuperados nesse sentido. Então, mostra que a gente está no meio, no, no, no olho do furacão mesmo. Assim, a gente está com muitos casos ainda ativos, né? Que esse dado que você trouxe que é interessante Pensar porque essas pessoas podem complicar e, e sobrecarregar o serviço de saúde. Então a gente ainda está nesse na vigência disso e a tendência é continuar porque nada está sendo feito para reverter isso, né?
0: Só que é a é, de... é... Continua, né? ah, desculpa que eu fiz coisa errada aqui. Pronto, tá bom, tá? voltei aqui, gente. E essa daqui é a situação de São Paulo. Olha, aqui São Paulo, como tá mais de, mais de 5 mil casos por dia. São Paulo. E subindo, né? E subindo, ou seja, a gente tá, não tem, não tem sentido, é o único país que, o único país, o único estado que tá fazendo isso, São Paulo tá no pior cenário de todos, é, a gente tá aqui na região de Campinas, que é a segunda pior região de cenário no estado de São Paulo, então é, é totalmente ilógico, só reforçando isso, né? Deixa eu só voltar nos comentários aqui, gente, que acabamos pulando alguns. Opa.
2: Ah, eu posso falar da mutação?
0: Pode, fica à vontade. <risos> vou...
2: Dessa coisa da mutação do vírus. Realmente, assim, já tem várias... Né, eles vão vendo o genoma do vírus e vendo que tem mutação. O que eu vi é que ainda não existe grandes mutações no sentido de mudança de... Do quadro da doença mesmo, né? Que, que fizeram grandes alterações. Mas realmente os vírus, e o grande desafio dos vírus é esse. Eles têm uma taxa de mutação muito rápida, né? E aí você. Tanto que a vacina da gripe, por exemplo, da influenza, você tem que. todo ano você tem que rever a vacina. Você faz uma vacina relativamente nova, né? Você tem uma base, mas você vai atualizando essa vacina anualmente, porque você pega os últimos vírus que foram encontrados e você vai atualizando. vai fazer um backup dessa. É, dessa vacina, né? Porque o vírus tem esse potencial. E tem isso, e tem essa questão da imunidade, né? Que a gente. Tem a, a perspectiva, né? geralmente, quando você tem uma infecção por um determinado vírus ou bactéria, enfim, você acaba adquirindo a imunidade. Seu organismo entra em contato, produz os anticorpos e você não se contamina mais. Mas você não tem essa certeza em relação ao coronavírus. Já tem alguns casos de, de reinfecção, enfim, tem algum, várias dúvidas, na verdade, em relação a esse assunto. Então também ainda tem isso, né? A gente acha que a gente vai atingir uma imunidade, vamos dizer assim, um dos planos do Bolsonaro é a gente atingir a imunidade de rebanho. Então deixa o vírus rolar solto, 70% das pessoas vão se contaminar e aí a gente vai atingir a imunidade. Isso não necessariamente vai acontecer. E só lembrando que os países que enfrentaram os piores cenários, em torno de 4 a 5% da população só se contaminou. Então imagina se você tivesse 70% da população contaminada, o caos que não, que não teria sido nesses locais. Né? Era Porque isso, que eu... né? Eu,
0: eu vi um estudo hoje também. É, que eles fizeram um, um segundo estudo, chama EpiCovid, eles chamaram o estudo, e eles chegaram um número, a partir de testagem, de que 2,6% da população brasileira só foi infectada até o momento. Então, você imaginar que essa imunidade de rebanho é 70% da população, com 2,6%, a gente tem mais de 40 mil mortes, Quantas pessoas vão precisar morrer no Brasil para a gente chegar a essa imunidade de rebanho? Que até foi o que aconteceu no, no Reino Unido, que eles voltaram para trás a partir do momento que eles viram que o número de casos ia ser muito grande, o número de mortes ia ser muito alto, eles voltaram para trás essa ideia de fazer a imunidade de rebanho por conta disso.
2: É a diferença é que lá os gestores ouvem as, os, os cientistas, né? Então saiu aquele estudo. E aí, na mesma hora, eles mudaram o rumo deles. Aqui não, aqui a gente ignora totalmente a ciência.
0: O Josmair comentou aqui, sabemos que o governo federal tem destinado mais fomento para a indústria do que para a população. Não seria, então, a saída mais neoliberal deixar os testes PCR para a iniciativa privada? Como que é? Ele falou que... Ele falou... Onde? Sabemos que o governo federal tem destinado mais fomento para a indústria do que para a população. Não seria, então, a saída mais neoliberal deixar os testes PCR para a iniciativa privada? Tá
1: está fazendo uma crítica aí, ó. Mas, que... na
2: verdade, gente, o governo do estado já pensou nisso. Tem um protocolo um, um, de testagem que eles falam assim, o um município, para poder reabrir, ele tem que aderir ao plano de esse protocolo de testagem e tem que ter um embasamento, eles falam de ter algum documento que tem um embasamento científico, uma coisa super estranha, que eu não sei que eles não vão analisar isso, os municípios não devem estar fazendo isso, mas eles dizem que o município tem que ter um plano escrito, né, com dados e tal, é, é, embasados, né? E nesse plano, nesse é, protocolo de testagem, eles é, estimulam a iniciativa privada né, a, a assumir a testagem. Então, eles sugerem que as grandes empresas... Mas não tem nada muito fechado, né? Mas lá eles sugerem que as grandes empresas invistam em testagem para poder manter a, a produção. Então eles já pensaram nisso também.
0: Por que a OMS não recomenda a população aumentar as defesas do corpo?
2: Eu não, não
0: conheço.
2: Então, aumentar a defesa do corpo é uma coisa um pouco questionável, assim, né? A gente tem... Algumas práticas que a gente sabe que acabam diminuindo a imunidade, então se você está submetido a estresse, se você não dorme direito, se você não se alimenta direito, enfim, você tem aí uma queda de imunidade, mas você não consegue muito determinar isso, que grau que é isso, quanto que isso interfere na contaminação ou não, então não é uma coisa que dá muito para a gente investir, lógico que a gente sempre recomenda que as pessoas tenham hábitos, tenham hábitos saudáveis de vida... Porque isso vai né, deixar o sistema imunológico mais forte, ela tem maior possibilidade de combater doenças. Mas não é uma coisa muito que a gente consegue medir, mensurar e determinar exatamente o quanto isso impacta numa, num, num controle né, nesse sentido. Né? A
0: Adriele está falando que está respondendo ao comentário do Josmair. Neoliberalismo é a máscara do fascismo em 2020 assim como a pandem pandemia escancarou o colapso do capitalismo, ficou muito claro que esse sistema não é benéfico para o povo, é a barbárie Quer comentar, Vini?
1: É, a gente chegou numa acentuação de desse aspecto eu, eu diria até o contrário do que a, a Adriele colocou que o fascismo é a máscara do neoliberalismo né? porque a gente precisa dar forçar a as questões políticas dessa desse, dessa maneira fascista, para que a, as boiadas passem, né? para que tudo que seja aprovado contra o povo passe de forma repressiva. Né? E aí a gente vê alguns comentários aqui reforçando esse, uh, esse posicionamento. Né? O governo assumiu uma postura genocida, uma necropolítica que nós iremos para o batedor foi o comentário da Bárbara, e embaixo já... É uma constatação, né, gente? A gente simplesmente optou, que é o um comentário do Júnior Panhã, simplesmente optou pela imunização de rebanho. O que que a gente pode fazer, do nosso ponto de vista aqui, unir com os profissionais da saúde que querem fazer um trabalho sério, né, que prezam pelo trabalho sério, que prezam pela ciência, é a gente aqui, de, de partidos políticos, no caso, tentar fazer uma organização juntamente para fazer pressão Aí a Cláudia colocou embaixo do comentário do, do Panhã, né? É, ou nas ruas, né? fazer pressão nas ruas, como a gente está dando uma resposta aí a grupos neofascistas que entra num debate de, de ficar em casa, entra numa aparente contradição, só que as, as pessoas que estão indo para as ruas defender a democracia e combater o fascismo já são pessoas que, voltando ao comentário do Júnior Panhã, já perceberam que o Brasil optou pelo, pela imunização de rebanho, porque elas estão entregues pelas forças opressivas da, do próprio capitalismo, né? Então elas não têm outra opção, a não sei, para a rua defender não somente elas, colocando-se em risco, né? Assim, e defender as pessoas, outras pessoas que que não poderiam estar na rua, mas estão na rua trabalhando. Como é o caso também Os entregadores de, de por aplicativo, estão fazendo uma grande mobilização, porque são os mais subidos, né? São os que têm que trabalhar, não têm seguridade de emprego são os famosos microempreendedores, né? Uma forma disfarçada de precarização do trabalho que faz, né, que a gente que faz essas pessoas uh, assumirem um o discurso de empreendedor, se vê como empresário, mas como na verdade não consegue nem a própria liberdade que tantos esses aplicativos prometem a eles com flexibilidade do trabalho. Então é todo uma o fascismo está aí para enfiar essas coisas goela abaixo na população, sem questionamento, sem crítica. E a gente está caminhando, queria dizer aos poucos, mas rapidamente, a barbárie. Não, é difícil ser positivo, mas a gente tem que ser completamente otimista na vontade de querer transformar essas coisas.
0: É, é a precarização romantizada do trabalho. Você é empreendedor, você faz o seu tempo. você é esse empreendedorismo falso que passa para as pessoas. A pessoa precisa morrer de trabalhar para ganhar o mínimo possível e ter uma vida digna e ela não, mesmo assim não consegue. Ela trabalha, trabalha, trabalha e não consegue ter o mínimo de, de possibilidade de ter uma dignidade, né?
1: A gente tem que disputar esse discurso neoliberal, né? A gente tem que disputar isso porque ele tem suas consequências no, na, na questão da materialidade das pessoas. Se elas são obrigadas a trabalhar, não tem, como, não tem como ficar em casa. É impossível. Então tem que ser, tem que ser uma política anti-neoliberal, né? Só assim para fazer a vida das pessoas estarem em primeiro lugar. Se no capitalismo estivesse a vida em primeiro lugar, não seria capitalismo, né? Não teríamos o capital né? no... posso Aí construir.
0: a sua mãe responde aqui para o Armando.
1: Deixa eu só colocar aqui. Ah, não fala minha mãe, fala a de A de Cassuf. A de Cassuf, pô, não, tem, não pode ter essa proximidade aí.
0: <risos> Talvez, Armando, seja porque o OMS acredita que a população saiba disso ou que todos tenham condições para isso. Ainda pode ser o contrário, não pede porque geraria polêmica. Afinal, cuidar da imunidade requer dinheiro e não é para todos. É, eu a gente é pode
2: falar é, relacionado a isso é, o, é que a gente tem uma incidência maior de comorbidades e que está muito relacionado com a forma que as pessoas vivem a vida, né? A, a, as vulnerabilidades e a precariedade disso. Então, a gente tem uma incidência maior de obesidade, por exemplo, do que existe na China, nos Estados Unidos também tem, então acaba tendo um, uma letalidade maior do vírus nesse sentido, né? A gente tem uma alta incidência de diabetes, hipertensão, por conta de, de várias questões que as pessoas não têm acesso a uma alimentação saudável, né? não têm acesso a atividade física, a locais, né? perto de suas, das suas casas para praticar atividade física. Tem várias questões relacionadas nesse sentido que realmente têm a ver também com políticas públicas que a gente não tem. Né?
0: Ah, o Vinícius Gaza comenta aqui, não lembro se foi esse comentário que você fez, Vinícius, Ainda Sim, considerando que os planos de saúde suplementar ocupam grande parte dos leitos e alugá-los é um custo ainda muito maior para o Estado, a gente tem esse problema, né?
1: O Gás aqui trabalha né, na controladoria da Unimed de Campinas então ele faça muita coisa pelas, pelas análises do, do nosso estatístico aí, que também é do pessoal do bar,
0: né? é, O Mar Marquinho falou aqui, ó, se a justiça que fosse séria, Bozo já estaria na cadeia pelo que está fazendo.
2: É, essa última dele de incentivar as pessoas a invadirem os hospitais, assim, eu não sei o que falta ele fazer, né, gente? Porque é assustador, né? E aí você vê no dia seguinte as pessoas fazendo isso, né? Então, os profissionais de saúde já, já vivem com todo o estresse, com medo de adoecer, com condições precárias de trabalho, ganhando mal, é, muitas vezes afastando a própria família, com medo de transmitir a doença para a família e ainda ter que lidar. Com a situação de gente invadindo o hospital, né? Para ver se está fazendo o seu trabalho direito. Né?
1: Se é... Tem comentário da Del falando isso: que além da. Ó, nós profissionais da saúde estamos sozinhos, não temos o apoio governamental nem da população. É isso, né? A ideologia aí da, do governo vai repassando para a população e elas vão comprando a ideia. Né? Não Belsinha, tem o. Minha,
0: minha amigona, falando, médica também sua companheira a Bel, a Bel também é médica. E é. deixa eu só voltar nos comentários aqui. Tem um comentário da Stephanie que mais me preocupa é não ter uma referência do tamanho do dano que essa responsabilidade que vai gerar aqui no Brasil. É. Eu acho que a gente já até tinha comentado esse comentário é dela, bom, né?
1: Comentário muito bom, também. Aí o Marcos já, eu meio que vou pulando e você vai colocando aí, né? O, uhum. a... Acho que o último comentário que me aparece aqui é o do Marcos, ele coloca o Bozo pensa numa espécie de darwinismo social, né? Pra ele a Covid vai selecionar os mais fortes. É isso. Bo... Não só o Bolsonaro, como todos os outros, né? Quando não. o por não dar um paro para as pessoas.
0: É, é até legal fazer esse comentário, porque é um, é um darwinismo seletivo também, né? Também tem essa questão. Porque não, de eu, até trouxe, eu até trouxe os números aqui, ó. É, da, da PUC Rio, pretos e pardos, 37% maior o número de mortes que brancos. 75% dos mais pobres são negros, de acordo com o IBGE de 2018, e 70% dos mais ricos são brancos. Negros mais dependem dos hospitais públicos e são a maioria dos trabalhadores informais e têm a menor possibilidade de aderirem ao isolamento. Afetam aí tanto a questão da cor da pele quanto a classe social.
1: É isso. Aí que você vai ver... Vai ver o recorte social dos aplicadores e dos entregadores de aplicativo. É isso, não tem como escapar. Tem um comentário ali do Maurício muito interessante, acho que vai até resumir bem toda a questão pena que está ocupando a Patrícia
0: dá, <risos> O negacionismo de Bolsonaro evoluiu da omissão para a sabotagem. É notável refinamento. Cuidado, o acabamento extremo com o que o governo atingiu a irresponsabilidade sanitária. Misturam-se desde a desmontagem do Ministério da Saúde até o incitamento à invasão de hospitais estaduais e municipais por bolsonaristas indados pelo mito a condição é. de fiscais. É.
1: É um, resumo, é um resumo da obra da grande gestão do Bolsonaro e, e é válido ressaltar né, que é importante dizer também que é um governo militar, né? é um governo que se disse de, de fazer escolhas por cargos, por cargos técnicos, se isso é o melhor dos militares que a gente tem, então a gente tem dois problemas, né, sanitário e de defesa do país.
2: É, eu acho que essa questão da gente estar sem ministro todo esse tempo mostra claramente assim que o país, né, o governo federal, ele abriu mão de conduzir o país, né? Todos os lugares você vê, você vê a Angela Merkel, você vê né, os, os presidentes indo na, na frente né, na, e chamando a população e tran, tranquilizando no sentido de que a gente está aqui fazendo alguma coisa por vocês. Né? Acho que pelo menos essa mensagem ele tinha que passar de alguma forma. E a gente não tem isso. Né? A gente tem uma pessoa que, que o quanto que ele pode causar de aglomeração ele causa, é, ele sai dando a mão para todo mundo, sai sem máscara né, e, e é, minimiza né, nas falas dele os óbitos. Então. É, é assustador, assim. A gente nunca... Quando ele ganhou, a gente sofreu muito, mas acho que nunca passou pela nossa cabeça que ia chegar nesse nível, né?
0: A gente nunca imagina. Eu achava que a gente ia chegar no fundo do poço, só que o mas poço não. era mais fundo do que eu imaginava.
2: Porque ninguém imaginava uma pandemia no meio disso. Né?
0: A, a Lourdes fala aqui também, doutora Patrícia, eu ouço com frequência pessoas falando, ah, isso aqui eu acho que a gente já uhum. também já foi, né? Já, já passou, desculpa
1: foi
0: desfocado. Desfocado. desfocado deu uma desfocada aí o Armando fala que o isolamento na Espanha foi radical Mutaram muita gente um amigo foi multado em 600 euros por entrar no mar na realidade ele só molhou os pés outro foi multado por ser pego no carro sem ter um justificante para sair de casa recibo de farmácia supermercado ou posto de gasolina é interessante falar que a Espanha no início, né? Até comentando sobre isso, no início a Espanha estava meio tranquila. E aí os casos aumentaram absurdamente. E eu acho que por conta disso que eles tiveram essas medidas mais repressivas, né? Tem um comentário aqui do Marquinhos, ainda existe possibilidade de mutação do vírus, recomeçar todo o processo de contágio. A Paty já falou da mutação também, né? Encontrado quatro cepas de corona no Brasil, ou seja, quatro muta mutações até então observadas. O Claudio mandou uma cara de bravo aqui. É
1: a cara que a gente tem que ficar mesmo, fazendo é. o nosso, nosso ódio produtivo para combater essa, essa palhaçada de governo. Hein? Até agora o Brasil não tem controle
0: nos aeroportos, um total descaso. Desde março nessa situação e não temos testes, esse despreparo a política do governo sem testes de covid é, é engraçado, gente, que eu não sei se vocês lembram do início, que a única fronteira que o Bolsonaro fechou foi com a Venezuela, no início.
1: <risos> Completamente
0: é, Ele acenou o público dele que ele estava fechando a fronteira com a Venezuela, em vez de fazer o que era necessário ser feito. Né? Então, é, é o que a gente vê. É, um, é piada, tem que dar risada, porque...
2: É, e agora Governo. o mundo vai fechar as fronteiras para gente e a própria gente pensar na questão econômica, né? É, o impacto na economia vai ser muito maior. Se a gente realmente tivesse é, parado e controlado né, os casos, a gente com certeza poderia ter uma retomada de verdade e, e pensar nisso. né? Agora a gente vai ter um impacto muito maior na economia. Né? Olha a imagem que a gente está passando mundo, gente, as pessoas já estão, né, tá vendo isso, né? A gente agora é o foco mesmo, o epicentro do, da pandemia é aqui. Vão fechar a fronteira pra gente, é exportação, Aí, todas gente essas coisas.
1: Coisa, né? no, momento mesmo. Aí, no fim das contas, tudo dá certo, a gente vai ficar isolado do mundo.
2: Em algum Não. momento a gente vai ter que fazer, né?
0: O Banco Mundial, ele previa 5% de queda no PIB do Brasil. Já, já atualizou a informação para 8%, e isso sem considerar o que vai acontecer, considerar o cenário atual, que os casos estão continuando na mesma situação, e com toda essa flexibilização, a gente vai ver lá na frente. É igual a Pathy falou, daqui 15 dias, 21 dias, um mês que a gente vai ver lá na frente todo esse resultado do que a gente está fazendo agora. Uhum. Isso daí não é... O a gente já está numa situação crítica sem considerar isso, a hora que a gente for olhar isso lá na frente, a situação vai ser ainda pior.
2: É, e acho que a mensagem que a gente tem que passar, né, assim, frente a todo esse caos que a gente está vivendo, acho que a primeira coisa é essa, assim, a gente encarar que realmente a gente tem um problema muito sério, né, acho que essa é a primeira questão, que a gente ainda nem conseguiu fazer isso, né, com a maior parte das pessoas. E aí, a partir de agora, o que, que a gente faz, né, o que está nas nossas mãos fazer? Fazer. Quem realmente pode ficar em casa, ficar em casa, quem infelizmente ainda tem que trabalhar, a gente né, tem que lutar para que o, o, o governo é, faça alguma coisa nesse sentido, né? se manifestar, é, cobrar isso e não aceitar, né? porque o que a gente acaba vendo é, são os trabalhadores que são obrigados a trabalhar aceitando isso que está sendo dito para eles, que eles precisam trabalhar porque senão eles vão morrer de fome, a gente não pode aceitar isso. né?
1: Ô, Cássio, volta naquele Oi. comentário do, do Júnior ali que você. Antes desse da Cláudia. Tá aí, ó. Pra você, comerciante, aparência, ó. Da 13 né? Tá aí, ó. Sexta-feira, Itaú cortou em média 70% do crédito das pequenas e médias empresas. Dinheiro, que foi. O Itaú e outros bancos foram, foram inflados por 1,2 trilhão de reais. Que era pra poder fazer esse tipo de, de crédito aí pra vocês, ó. Tá aí, ó. Vocês poderiam ficar em casa. Mas o Bolsonaro prefere colocar o dinheiro aí.
0: Ah, e a, gente, a gente tem que ver também que o governo também tinha que fazer medidas aí, é, conta de energia, conta de, de Sim. água, Sim. e todas tributação, reduzir tributação, é, várias coisas teria que fazer para colaborar com as empresas. né? E, e, e a partir desse momento que ele não faz, ele fala para todo mundo, ó, tem que voltar, porque se não voltar... Como que vai? Aqui, aqui em Pedreira, o prefeito estava preocupado com a arrecadação. Aí vai cair a arrecadação. Ele deu uma ideia de fazer uma coisa aqui que ele chamou de stop and go. É basicamente o que o plano de São Paulo veio e fez depois. Que assim, a gente abre tudo. Chegou a 25 casos ativos, fecha tudo. Aí abre de novo a hora que diminuir. E assim, a ideia dele era essa, que ele chamou de stop and go. Ele até achou o um nome super bonito aí, stop and go.
2: Eu acho tão engraçado, assim, porque a gente vê umas, umas ideias, assim, de soluções aqui, e aí você fala assim: como que ninguém pensou nisso? Né? Então a pessoa acha que realmente, né? Ela tirou da cartola uma ideia que vai resolver todos os problemas do mundo, né?
0: É, é que o complexo, assim, a gente também passou por um, por um fato que, assim, demorou para chegar aqui no interior o, o Covid. E não foi tomadas as ações, tanto do governo federal quanto do governo estadual, as ações que precisariam ser tomadas. Então, se eles tivessem tomado, de repente a gente não enfrentaria esses problemas nas pequenas cidades. Então, a gente parou antes por conta disso, porque precisava realmente parar. O problema é que quem precisava de verdade parar e parar de verdade, não parou. né Então, foi isso que acabou acontecendo.
2: É, tem um estudo da Usp que, que fala dessa questão de que poderia ter sido feito na verdade de uma forma diferenciada para o Estado como um todo, né? Como o problema começou na capital, se, se tivessem tomado medidas mais duras na capital, né, E deixado o interior não com medidas, mas não tão, tão rígidas, né? Talvez a gente tivesse conseguido controlar melhor, né? Porque é muito tempo. Para a gente está sendo muito tempo, né? E, e, e é isso. A gente está desde o, de março, né? Metade, final de março que começou a quarentena, e em Amparo acho que foi dia 9 de abril o primeiro caso né, então e, e, de, e demorou para começar a ter casos com mais frequência né, então aí as pessoas vão ficando de saco cheio, de ficar em casa parece que nada tá acontecendo na cidade né, tá, não tá tendo tanto caso assim, aparentemente, né, então as pessoas vão, vão relaxando mesmo nas medidas né?
0: Sim é... A gente já tá chegando quase 10 horas, né, gente? Só que deixa mais. eu ver se tem mais algum. Vou ler os comentários aqui rapidinho. A gente já, já encaminha para o encerramento. Ah. É, me espanta extremamente, me envergonha tanto quanto saber que o ex-marido de uma prima distante morreu de Covid. E não bastasse isso, essa prima levanta a bandeira ditadora a favor do seu presidente em meio ao luto de sua filha. Minha mãe já tinha dito coisa bem parecida, Marcos, só que o termo por ela usado não foi darwinismo so social, mas com certeza o adotaremos aqui. A Cláudia também comenta que o pior, demoraram para aparecer os dados das mortes dos pretos e pardos. A Stephanie, a sensação que me dá é que estamos no escuro enfrentando uma fera e quem pode acender uma fogueira para nos guiar e proteger o valentão da quinta série. Nossa senhora, isso é... É a mais pura realidade do que tá acontecendo, né? E aqui eu acho que é o último comentário, não estou conseguindo colocar na tela.
1: Já, já tá, tá na tela. Como eu vi um comentário quando te disser tô... ela responda, mas
0: eu já estou nela. É. Já estou nela, a situação aqui é, é essa mesmo. Enfim, gente, queria.. Quero agradecer muito vocês aí dividir a a live, infelizmente a gente não conseguiu jogar na página do pessoal também não sei o que, eu, o que a gente fez de errado aqui Você mas eu... de obrigado de... dividir com vocês esse espaço super feliz, super bacana a gente falar sobre tudo isso e, e mostrar que não tem plano nenhum né, de retomada
1: O Cássio, enquanto eu tô tentando me focar aqui é, você tem alguma outra live para fazer durante essa semana aí, para falar para o pessoal? Sim, é, essa semana, na
0: quarta-feira, eu, eu vamos fazer o, outra live aqui na minha página. É, a gente vai falar sobre a questão da cultura e sobre o teatro de pedreiro. O teatro de pedreiro está sendo reformado, é, vai ser gasto aqui para a reforma do teatro... 1 milhão e 55 mil reais, é, e esse teatro está fechado desde 2013, e foram feitas intervenções nele nesse tempo, mas nada que fizesse reabrir o teatro, e a gente já ficou com essa onda já de abre, reabre, fecha o teatro, e faz muito tempo que a gente está sem o nosso teatro municipal aqui. E a gente vai tratar das questões da cultura e também, principalmente, essa questão do teatro. A gente vai levantar muito a importância que o teatro tem para a cidade de Pedreiro.
1: Ah, é, perfeito. Então, eu vou fazer meu jabazinho aqui com o pessoal amparo. Quinta-feira, às 19 horas, tem a live é, Violência Doméstica na Quarentena. As duas meninas do pessoal aí vão, vão mediar a, a, a live e a live contará com estudiosas do tema, como a Jéssica Mello e a Natália Rosário, e uma convidada especial também, que é a deputada estadual Isa Perna. Esperamos aí que tudo dê certo na live. Será a primeira vez que a, a estreia das mediadoras, a Júlia e a, e a Iris. Então, compareçam a live aí de quinta-feira agora, às 19 horas na página do Pessoal Amparo.
0: Quinta-feira também, acho que no mesmo horário por coincidência, tem uma live do pessoal pedreira, que na verdade eu não lembro qual é o tema da live do pessoal pedreira, mas enfim eu também fica o convite eu não posso deixar passar, senão a Claudinha vai, vai me bater aqui passar sem comentar da live do pessoal pedreira, mas quinta-feira também tem live do pessoal pedreira
1: pessoal, faz o seguinte deixa, escolhe uma live para deixar no computador pelo Facebook computador e a outra você vê e pelo celular. no celular é porque é difícil conciliar os horários aí para as convidadas, então foi o melhor horário esse. Caso peço desculpa, porque é o pessoal, aliás, peço desculpa para o pessoal pedreira, né? Porque esse é o horário quase fixo, de, quase fixo não, fixo de vocês. E a gente, para conseguir ter a Isa Pena disponível e as outras convidadas, não, não teve jeito. Então peço desculpas a vocês aí também.
0: Não, tranquilo, acontece, É muita live aí, muita gente tratando vários assuntos bacanas, e o legal é que assim, dá para assistir as lives depois também, viu gente? Então assim, isso, é, eu assisti várias lives depois, isso, a Cláudia acabou de me lembrar, aqui é sobre os servidores públicos, então a gente vai tratar dessa questão do congelamento dos salários dos servidores principalmente... Que, uh, que aconteceu aí, o governo federal empurrou com ela abaixo esse congelamento falou que se não fosse feito congelamento não ia repassar dinheiro para os estados e para as cidades é
1: e... para foder o mais pobre, né?
0: Exatamente e aí é, é esse não, a, 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 horas, Clá... a, Cláudia, a Cláudia a Cláudia que eu é servidora que
2: das 10 horas, né?
0: a Cláudia que é servidora pública aí da saúde, né? Então, ela vai trazer essa questão mostrando tudo que, que o servidor público está nessa situação, tendo que enfrentar tudo que está acontecendo e ainda tem essa questão do congelamento dos salários. Então, tá bom, gente. Brigadão, foi muito e bacana. E tá...
1: Patrícia pela presença, né, Cacião?
0: Exatamente.
2: Posso me pedir também? Com favor, certeza. Patrícia. Agradecer a vocês, Cássio, Vinícius, da gente ter conseguido fazer essa live. A gente também estava planejando bastante tempo, né, Vinícius? É, Quando nossa. A gente saiu e foi muito bom. E, e da gente fazer daqui um tempo, né, para a gente rever aí como é que foi, as coisas estão acontecendo, rever os dados e reconversar aí essas questões. Dá é pra sempre aqui. bom ter esses espaços.
0: Tinha o tanto de coisa que eu estudei aqui, dá para fazer umas três lives, então, eu acho, viu, né?
2: gente?
1: <risos> Eu não que a gente continue aí Não, brincadeira, tô zoando Não, agora já
0: tá tarde, né é
1: Boa noite, pessoal Tchau, tchau, até mais Boa noite. Obrigado, viu, gente